0: vorm voor democratie. Tenminste, de in mijn opzicht. er waren allemaal mensen van de FVD. En dat was eigenlijk de eerste kans dat ik kon spreken met mensen van de FVD. En jij was daar één van. En wat me vooral opviel was um, uh, intelligente mensen. Mensen die uh, echt uh, uh, bezig waren met uh, hoe kunnen we onszelf verbeteren. Um, en het ging helemaal niet over buitenlanders. Dus uh, de <laughs> FVD wordt super Vaak beticht van xenofobie en racisme en dergelijke. Maar daar Sorry, ging daar. het allemaal niet om.
1: Yeah.
0: Um, het was eigenlijk meer bijzaak. Uh, nou, jij was een van die personen die ik sprak daar inderdaad. En eigenlijk was daar een van de plekken waar ik ook dacht... Hey, hier zal, dit zou wel vet zijn om deze mensen ook eens te spreken. En ze eens gewoon uit te leggen wat ze aan het doen zijn. En waarom ze doen wat ze doen. Ook al ben ik het met heel veel dingen alsnog niet eens. Ik mm -hmm. vind het wel interessant om te weten wat, waarom ze vinden wat ze vinden. En kunnen we daar een goed gesprek over hebben. Nou, die hadden we. Um, dus vertel gewoon een beetje kort wat je doet. En, en, uh, en wat ik daarna graag wil kijken... is okay, wat heeft jou geleid als FVD... en wat trekt jou daar echt aan?
2: Ja, nee, tuurlijk. Ik, um, ja, ik zal wel meteen even zeggen... ik ben natuurlijk niet van FVD officieel. Mm -hmm. Ik uh, liep daar inderdaad wel rond. Het was inderdaad uh, officieel geen FVD-evenement... maar ja, kliteur is natuurlijk wel verbonden... Mm -hmm. aan uh, Forum voor Democratie. Um, ik liep daar rond... omdat ik uh, had geholpen... Eigenlijk had geholpen. Ik was gevraagd door Weert Duk om een kleine bijdrage te leveren... voor het artikel wat hij in de Telegraaf schreef... over mm -hmm. uh, hè, dat uh, cultuurmarxisme-verhaal uh, en boek van, uh, van Clitor en anderen. Mm
0: -hmm.
2: En uh, mijn verhaal was eigenlijk iets wat ik eerder met hem al had besproken.
0: Met Paul of Wierd? Uh,
2: met Wierd, ja. inderdaad. Het uh, zal een jaar eerder geloof ik ook op een, uh, op een forum toevallig.
1: Mm -hmm.
2: En dat ging over um, mijn ervaring op de universiteit. Mm -hmm. Dus wat mm -hmm. ik... Ik heb rechten gestudeerd. Ik zit nu uh, inmiddels in mijn master in Leiden. Ja. Maar ik heb drie jaar lang, uh, eigenlijk drieënhalf jaar lang in Utrecht gestudeerd. Aan het Utrecht Law College, uh, ja. honors program. En uh, ik heb daar heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik heb ook wel het een en ander gemerkt van de heersende, uh, ja, hoe kunnen we dat zeggen? De heersende cultuur. Ja. Of de heersende uh, politieke kleur aan de universiteit. En ook hoe die heel erg doorwerkt in de, de literatuur en in de colleges die wij van de docenten daar kregen. Ja. Dus ik heb uh, daar met Weer Duk eerder een keer over gesproken. En hij, uh, hij vroeg mij aan voorbeelden. En hij vond dat zo interessant. En zei van, nou oké, okay, dit past eigenlijk heel goed binnen dat beeld. Hè, van uh, nou ja, van dus een soort cultuurmarxisme. Een soort mm. bepaalde ideologie die wordt gepusht ook door de... Dus jouw
0: ervaring binnen de universiteit ja, was een goed voorbeeld van wat uh, Paul Couture in dat boek probeert duidelijk te maken had.
2: Exact, ja, ja. Een soort praktijkvoorbeeld eigenlijk. Mm. Hè. Dus um, ik heb daar toen een paar voorbeelden van gegeven. En, uh, en zo was ik dus inderdaad um, daarbij betrokken geraakt. Ik heb verder niet meegeschreven aan het boek.
0: Mm. En uh, kun je daar iets mee over de ervaring vertellen?
2: Ja, ja, dat is, um, Nou ja, zoals ik zei, merk je het eigenlijk overal. In de, in de colleges, in de literatuur, de docenten. Um, ik heb heel weinig vakken gehad waarvan ik echt dacht... Van, nou, dit is politiek helemaal objectief of neutraal. Mm. Um, maar er zijn natuurlijk wel wat ernstige voorbeelden. Zo had ik bijvoorbeeld in de eerste, eerste week van mijn rechtenstudie in aanvaring met een docent. Dat is ook wat ik uh, aan Weer Duk heb verteld. Mm -hmm. En dat was toen uh, tijdens een debat. En dat was bij een rechtsfilosofisch vak. En die docent zei van... Nou, uh, jongens, um, ik ga jullie even een voorbeeld geven. Een, uh, een casus. En dat ging over een man die, uh, die niet was aangenomen... als conciërge op een middelbare school. Mm -hmm. Omdat hij weigerde om een vrouw in hand te geven. Mm -hmm. nou, en voor, weet je, als conciërge moet je ook ouders kunnen ontvangen... en welkom heten in die school... Mm -hmm. Dus die man was niet aangenomen. Die zei toen van, oh, ik ben gediscrimineerd op basis van godsdienst.
1: Mm
2: -hmm. en hij was trouwens islamitisch. Mm -hmm. En uh, nou, die docent die vroeg ons van, nou, wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? Waarom uh, vinden jullie het terecht dat die man iets aangenomen? Of uh, vind je dat onterecht? En ik merkte dat heel veel mensen daar heel erg verontwaardigd over waren. Dat ze hadden van, uh, van, ja, waarom niet? Weet je wel, zij toch vrouwen geen hand wil geven, is toch prima? Dat is toch zijn, uh, zijn eigen keus? Mm -hmm. Ik was ik merkte van, nou, ik ben een van de weinigen die er echt fundamenteel anders naar kijkt. Ik, uh, na, naast het feit dat ik sowieso het idee dat je vrouwen geen hand wil geven omdat ze, nou ja, of onrein zijn of ja. niet jouw vrouw of, weet je oh, minderwaardig, uh, niet een heel leuk idee vind. Um, was het ook gewoon best wel logisch dat in deze context, weet je als, als het binnen de werkomschrijving valt, dat je vrouwen... Ja. ...ouders moet kunnen ontvangen.
0: Dat je gasten moet kunnen ontvangen. Ja, dat ja. je dan
2: dus op basis daarvan niet wordt aangenomen. Want je past gewoon niet binnen de omschrijving van de functie.
0: Mm -hmm. um, is dat ook de functie van een conciërge? Dat, dat, dat,
2: dat was ja. geval in die casus werd dat zo gegeven. Dus dat, mm. dat die, dus, die conciërge moest dus... ...naast zeg maar daar gewoon de kussen yeah. van de dag doen... ...ook de ouders die binnen zouden komen... Yeah. ...moeten ontvangen. Ja. Um, ja, dus dat... Uh, ik vond dat eigenlijk wel terecht.
0: Dus... Uh, um... Eigenlijk was de rest ermee oneens dat het terecht was, want hij, dat als hij geen hand wil geven en op een andere manier mensen wil begroeten, dan moet dat kunnen. Mm -hmm. En jij was eigenlijk de enige of een van de weinigen misschien die zei van, hé, hey, dit, dit is gewoon hoe je mensen begroet. Yeah. Als je dat niet kan, dan voldoe je niet aan de eisen voor de functie.
2: Ja, yeah, en kijk, ik vind dat persoonlijk ook nog dan, dat je dan niet helemaal voldoet aan bepaalde maatschappelijke standaarden ook. Mm -hmm. hè, dus, maar dat is mijn persoonlijke opvatting, dat heb ik toen ook niet zo gezegd. Mm -hmm. Um, maar goed, dit wat ik dus toen in die les zei, dat was al voldoende voor die docent om mij na die les even bij zich te roepen en te zeggen van goh, uh, ja Eva, ja, uh, ik heb even zitten luisteren en je weet toch wel uh, dat er in Amerika testen bestaan die kunnen meten hoe onbewust racistisch iemand is. Ja, misschien moet je die maar eens nemen. En uh, nou ik wist echt niet wat me overkwam. Het was echt de eerste week, tweede week van mijn rechtenstudie. Mm -hmm. En ik dacht eigenlijk
0: dat ik gewoon... <laughs>
2: ja, weet je, dat dus ik niet je... iets heel raars had gezegd of zo. Dan dus.
0: werd je al gevraagd om een implicit bias test te nemen. Ja. Yeah. Omdat jouw argument was... Die persoon voldoet niet aan de eisen zoals die weergegeven worden in de casus.
2: Yeah. Ja.
0: Okay. Ja. Oké. Uh, dus,
2: um, ja, dus dat was een beetje hoe de toon werd gezet voor mm -hmm. mij bij die, uh, bij die studie. En ik heb er dus, zo, kan ik nog wel wat meer voorbeelden noemen, maar dat... Uh, ja, dat is niet één keer voorgekomen. Dat was geen, uh, geen alleenstaand geval, zeg maar.
0: En heb je dat ook gedaan, die implicit bias test?
2: Nee. <laughs> nee, ja, ik, uh, sorry, maar ik laat me niet zoiets aanpraten... dat ik op basis van zo'n zo overtuiging of zo'n argumentatie... moet gaan testen of ik onwetend onwis, racistisch uh, ben. Onwetend racistisch ja. ja Ik hoorde trouwens ook dat die testen allemaal niet schijnen te werken... en dat er ook inhoudelijk zeg maar, aanmerkingen op uh, zijn. Maar nee, ja, zo'n ja. uh, zo verwijt ga ik natuurlijk niet
0: in. Nee, nee. oké, okay, cool. En, um, dus, eh, want ik hoorde het wel vaker over de universiteit als linksbolwerk. En een paar jaar geleden hoorde ik het voor het eerst. Uh, ik weet alleen niet hoe dat precies zit, want het is zo tegenover mijn eigen ervaring mm. van de universiteit. En misschien is het omdat ik het zelf niet gezien heb, omdat ik zelf heel links ben. Dus dingen voor mij heel natuurlijk overkwamen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar die ervaring van de universiteit als een linksbolwerk of als... Een plek waarbij, uh, wanneer je rechts bent, heel snel racistisch genoemd wordt. Mm -hmm. Die heb ik niet gehad. Oh, gelukkig. Uh, ja, dus gelukkig. <laughs> dus Altijd als ik zulke verhalen hoor, denk ik van, wow, uh, damn. Was ik er maar bij, zodat ik kon zien hoe het, hoe het gaan is en uh, zelf kon onderdelen. Want ik geloof jou meteen hoe je het vertelt. Kan, ik, vind het alleen vervelend, ik vind het alleen vervelend, letterlijk vervelend, dat ik het niet kan verifiëren. Want misschien is jouw ervaring net anders dan van, van die docenten over ja, maakt niet heel veel uit. Mm. Um, en je bent dus daar verder gegaan bij Utrecht... en je zit nu in Leiden. En heb je daar, zie je daar dezelfde dingen gebeuren... of is het daar totaal anders?
2: Nou, ik heb een iets andere ervaring nu in Leiden. Maar om nog even te reageren op wat je zei... Ik,
0: mm.
2: ik denk, uh, ik kan natuurlijk eigenlijk alleen nog maar spreken voor Utrecht. Mm. Dus, en dan binnen mijn studie ook nog. Um, maar je kan bijvoorbeeld wel kijken... Uh, op die, die Facebookpagina van linkse indoctrinatie op de universiteit. Daar staan... Mm van voorbeelden van mensen die allemaal dit hebben ervaren. Vaak ook universiteitsbladen even doorlezen. Mm. Zie je heel snel politieke agenda's, politieke kleur. Uh, het feit dat uh, bijvoorbeeld nu op heel veel universiteiten genderneutrale wc's allemaal doodnormaal zijn. Mm. Um, dat bepaalde mensen niet worden uitgenodigd op universiteiten. Dat zijn allemaal mm. voorbeelden die ook al als je er zelf geen persoonlijke ervaring mee hebt, ja. je wel soort van als Um, teken kan zien dat er een bepaalde ideologie heerst aan ja, de Nederlandse ja, universiteiten. Eens. Ik denk wel dat dat echt zo is.
0: Ja, eens. daar ben ik, daar ben ik het wel mee eens. Het feit dat er bepaalde mensen uitgenodigd worden... ...niet omdat ze niks te zeggen hebben, maar omdat het fout is wat ze te Zegen? zeggen hebben. Mm -hmm. Dat zegt heel veel inderdaad. Ja. Um, alhoewel ik niet weet of dat de overwegende trend is. Uh, je, je ziet het wel gebeuren... Oh. Uh, ...maar er is ook een trend van mensen die, die wel gewoon controversiële mensen uitnodigen. Um, Genderneutrale wc's vind ik een lastigere, want nou, ik heb dan zoiets van... ja, prima, genderneutraal. Uh, maar wat zit daar dan achter, volgens jou, wat, wat, wat het wel problematisch maakt? Of is nou dat niet ja, wat je wil zeggen?
2: De, de identity politics die mm. op de universiteit worden gevoerd... als iets wat in feite gewoon wetenschappelijk onderbouwd is. Mm. Ja, dat is natuurlijk het probleem met de universiteit. Uh, dat heb ik zelf ook gemerkt met docenten. Is dat, dit zijn mensen die natuurlijk in de chirurgie eigenlijk boven jou staan... Mm. Um, ook al wordt dat heel vaak een beetje zo onder het tapijt geschoven, maar het is natuurlijk wel zo. Ze kijken jouw papers na en ja. ze beoordelen je uit namens. En dit zijn mensen die, um, die dan vaak zeggen van... ja, maar wat, wat wij hier doen is een wetenschappelijke tegenhanger bieden... van het hegemonisch geluid. Ja.
1: Dus
2: dat is bijvoorbeeld iets wat ik ook in mijn persoonlijke... Uh, academische carrière eens gehoord heb van een docent. Van ja, nou, wat jij zegt, dat, dat kan wel wel. Maar dat is echt, dat is de hegemonie, hè. Dus ja. mooi woord voor gewoon populistisch rechts... Ja. En uh, wat wij hier doen is juist uh, een wetenschappelijke tegenhanger. Mm. En dat is dan neutraal. Ja. Dus als dat het uitgangspunt is, wat wij doen is neutraal wetenschappelijk en wat jij zegt is mening, mm -hmm. ja, dan heb je niet zo heel veel meer.
0: Dan kun je heel weinig doen in drugs. Ja, dan ja. kom je er niet meer tussen. En daar, dat, herken ik me zeker, dat herken ik zeker wel. Uh, okay. Zeker al uh, dat, uh, zeker bij mijn opleiding, filosofie. Waarin veel mensen de academie of academische activiteit mm -hmm. beschouwen als een vorm van activisme. Of als een vorm van ja. uh, opstaan tegen patriarchaat of whatever. Wat voor naam je er ook aan wil geven. Um, we hebben een eerder gesprek ook gehad over de wetenschappelijkheid van identity politics en, en gender politics. En um, Jij gaf aan dat dat eigenlijk allemaal gebaseerd is op, uh, op één onderzoek, toch?
2: Ja, ja we hebben het er inderdaad over gehad. Ik ja. was toen bezig met een, uh, met een essay inderdaad over... Uh, gender, uh. Uh, of eigenlijk, uh, ja, ja, toch wel over gender. Dus over dat hele die theorie en ook hoe dat invloed heeft op de, dus de spraak. Jordan mm. Peterson heb ik daarbij ook aangehaald als voorbeeld. Um, dus inderdaad, wat je ziet, is dat ideeën, dat onderscheid tussen aan de ene kant seksen, dus je biologische geslacht, als het ware, en gender. Mm. Dus iets wat een, een sociaal construct zou zijn of een cultureel construct. Mm. Dat, dat idee is als het ware gebaseerd op een wetenschappelijk experiment uit de jaren zestig. Um, John Money was de mm. wetenschapper. En dat was inderdaad dat gruwelijke verhaal van een jongetje. Um, Tweelingbroers waren dat eigenlijk. Eén jongetje werd besneden, maar die besnijdenis ging fout.
1: Mm.
2: Dus hij was als het ware eigenlijk verminkt. En toen heeft die man gezegd van nou, wat we dan het beste zouden kunnen doen. Omdat hij toch al niet echt meer een werkend geslachtsdeel heeft nu. Mm. Om... Um, deze jongen op te voeden als een meisje.
1: Mm.
2: Want ja, gender is toch maar een sociaal construct. Dus ja. als je dan een kind, dat weliswaar biologisch als man geboren is... opvoedt op een bepaalde manier mm. als vrouw... dan gaat hij zich ook zo identificeren. Ja. En dat heeft uiteindelijk... Nou ja, die, die man, uh, ja, die dus als, als meisje eigenlijk zijn jeugd doorgebracht heeft... Mm. heeft allerlei uh, psychische problemen ontwikkeld merkte dat, dat dat jongetje dus altijd uh, greep naar, naar jongens speelgoed... in plaats van naar meisjes speelgoed. Geen jurken aan wilde die zij dus uh, aan zou moeten doen. En uh, nou ja, dat dat dus voor enorme psychische verwarring heeft gezorgd bij dat kind. En dat uiteindelijk dus dat ook is teruggedraaid. Want zij werd op een gegeven moment ook suicidaal, uh, hmm. Brenda. En ze zei van als ik nog een keer terug moet naar die John Money, naar die dokter... dan maak ik er een eind aan... Toen zijn die ouders die hebben zich toen geroepen gevoeld... om dus de waarheid te vertellen. Dus, um, tegen ja, hem. Tegen hem, ja. Ja, hem. Ja. ja. Dus hij heeft toen op zijn veertiende... Uh, heeft hij dus gehoord dat hij eigenlijk als jongen geboren was. Hmm. Niet als meisje. Hmm. En, uh, en daarna is ook de transitie... terug naar zijn originele geslacht zeg maar, is in gang gezet. Hij is getrouwd geweest, de kinderen. Um, volgens mij niet zijn eigen... biologische kinderen uiteindelijk dus, maar wel... Uh, ja, gewoon als man door het leven gegaan weer. Ja uiteindelijk heeft toch de, de psychische problemen zijn tol gehad. En, uh, deze ja, man, problemen die
0: hij in zijn jeugd, ja. die opgevoed werden als meisje, opgelopen heeft.
2: Ja, ja, misschien zijn er ook nog andere factoren geweest. Maar in ieder geval heeft deze man het uiteindelijk niet overleefd. En heeft hij op 38-jarige leeftijd alsnog zelfmoord gepleegd. Mm. Um, nou, kan je in mijn ogen niet echt een succesvol experiment noemen. Nee. En dat, nou ja, dus dat idee... Hè, dat, dat, dat gender dus een sociaal construct alleen maar zou zijn... Mm -hmm. daar zijn ze dan ook alweer een beetje op teruggekomen. Dus dan wordt er gezegd van, ja, oké...
0: Okay. Ik heb nog één vraag tussendoor. Hoe ja, wordt het onderzoek gebruikt... hoe is het onderzoek gebruikt om, om uh, te pleiten voor sociaal constructivisme? Want als je het nu vertelt, is het uh, ja. is een argument tegen. Dus hoe is dat? Nou
2: wordt... ja, de scheiding tussen seks en gender... wordt nu gewoon geaccepteerd als eentje die helemaal normaal is. Mm. Dus het idee... Weet je, dat, dat, zo ken jij dat waarschijnlijk ook. Mm. We zien ook overal gender studies. Mm. Dus um, het idee dat, dat, dat er dat geslacht, of eigenlijk dus je gender, mm. dat dat iets is wat jij of zelf bepaalt, of um, inderdaad is de, de, de society om jou heen voor jou bepaalt, mm. dat is iets wat er inmiddels gewoon geaccepteerd is.
0: Ja, de, de, de scheiding tussen seks en gender is nu eentje geworden die volledig los staat van elkaar.
2: Ja, en het, is, en het is ook normaal. En ook wetenschappelijk, zeg maar. Ja, je ziet het tussen genderstudies en zo. Ja. Dat wordt allemaal gewoon geaccepteerd... en worden niet heel veel vraagtekens bijgesteld. Ja. Dus in die zin zou je, dat, zou je kunnen zeggen... Van, ja, het is niet iets wat toen verdwenen is of zo. En ja. zoals ik al wilde zeggen... zijn er dus wel andere interpretaties nog bijgekomen. Zoals van Judith Butler. Ja. Die dan zegt van... ja oké okay, het is inderdaad niet misschien helemaal een sociaal construct... maar je hebt ook nog de eigen identiteit erbij. Dus dat je zelf bepaalt... Zelf ervaart het beste wat jouw geslacht is. Of je gender dus. Mm
0: -hmm. Nou ja. En wat, wat betekent dat? Dat je zelf het beste ervaart wat jouw gender
2: is? Ja, dus dat het eigenlijk meer gaat om hoe jij je voelt. Ja. Dus dat, ja, we zien dat. Nu hebben we allerlei grappige voorbeelden van gezien. Die Nederlandse man, weet heet ook weer? Die nu net zei van, oh, ik ben eigenlijk 69, maar ik voel oh, me ja. 49.
0: Emil uh, Elfland. Emil Elfland. Dank je. Ja, ja. ja.
2: ja precies. Dus dat is, dat is in het verlengde daarvan. Ik wil niet zeggen dat dat hetzelfde is. Mm -hmm. Maar het idee dat...
0: De vraag is, als je je gender kan bepalen, waarom kun je niet je leeftijd bepalen?
2: Ja, waarom kan je niet... Er zijn ook mensen die zeggen, ik voel me kalt soms, mm. weet je wel. Dus, um, en dat is natuurlijk wel... Ik wil niet zeggen dat dat allemaal hetzelfde is. Maar het is wel een ontwikkeling die volgens mij gewoon steeds meer geaccepteerd wordt. Dus mm. dat jouw eigen gevoel leidend is.
0: Ja. ja. Het lijkt er, op de, op de, op de... er een beetje op alsof het steeds meer geaccepteerd wordt dat jouw individuele voorkeuren... voor wat je wil zijn... Mm. leidend zijn voor wat, wat je bent.
2: Ja, leidend zijn voor wat je bent. En hoe anderen
0: andere je moeten, moeten behandelen. Dat
2: is waar voor mij het problematisch wordt. Dus ja. ik wil niet per definitie zeggen... dat iemand die zeg maar, zich anders voelt... dan wat zijn biologisch geslacht is... dat die persoon helemaal onjuist is... of dat dat mm. niet mag of zo. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Mm. Maar... Um, Waar ik wel pro problemen mee heb. En dat, dat zie je bijvoorbeeld mooi terug in het verhaal van Jordan Peterson. Hmm. Is dat die perceptie, die persoonlijke perceptie leidend wordt. En dat als de maatschappij of de buitenwereld zich daar niet aan aanpast. Hmm. Dat, je, dat die persoon die zich niet aanpast daaraan dus dan fout is. Dus als ja, Jordan Peterson dus bijvoorbeeld weigert om uh, een bepaald pronoun, een preferred pronoun te hmm. gebruiken. Dan, uh, ja, dan is dat meteen respectloos. Of, of inderdaad krijg je dus allemaal verwijten Transval. naar je hand. Ja, okay. ja, precies. En dat zijn toch dingen waarvan ik denk van ja, maar je vereist hier van iemand dat hij zijn, A, een bepaald idee accepteert als waar, mm -hmm. en dan ook nog eens zijn taalgebruik daardoor daarvoor moet aanpassen. Mm -hmm. Dus je, ja, je, je vraagt eigenlijk om een soort forcering van taalgebruik mm -hmm. met best wel vergaande
0: gevolgen. Ja. Om even voor, voor, voor de andere kant spreken. Uh, je vraagt om de, inderdaad iemand een idee te accepteren als waar, waarin mm. je achter staat. En als ik dat niet doe, dan bestempel je hem als een demon of whatever. Um, het lastige aan de trans, transgender discussie... of de verschillende soorten genders discussie... is dat het alleen maar waar kan zijn als andere mensen het accepteren. Dus mm. je kan eigenlijk alleen maar je zee, of whatever preferred pronoun hebben... als men andere mensen accepteren om je op die manier aan te spreken. Dus het is in, in principe is het al... Uh, dus, dus het, in, in principe is het een, een vraag aan anderen om je op een bepaalde manier te behandelen. Um, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet denken.
2: Ja, nou ja, je kan je, kan je natuurlijk afvragen in termen van, van tokfiel bijvoorbeeld. Hè, de mm. vrijheid en de gelijkheid. Mm. Dus als mensen um, vrij willen zijn om zich op een bepaalde manier te identificeren, mm. Um, ...je kan dan zeggen van... Nou, ...oké, okay, dat is jouw goed recht. Weet je? Als het niemand schaadt, heel liberaal idee. Mm -hmm. uh, je mag van mij alles doen zolang je niet andere mensen daarmee... Yeah. ...heel erg in de weg zit of geweld aandoet mm -hmm. of zo. Nou, dat is een bepaalde vrijheid die volgens mij... ...hier in Nederland gewoon iedereen heeft. Dus mm -hmm. niemand gaat jou in een gekkenhuis stoppen... ...als jij zegt van... Nou, ik, ...ik voel me dit of ik voel me dat. Maakt niet uit wat je... ...ook al zeg ik ben een kat. Mm -hmm. Nog, weet je. Je wordt ja. hier niet van de straat gehaald. Oh, nee, jij gaat ja. naar het gevangen. Ja. Maar uh, nou ja, er is wel... Als mensen dan naast die vrijheid ook een bepaald soort pure gelijkheid van zeg maar, behandeling willen. Dat is natuurlijk dan wel lastig. Want kan je vragen van een hele maatschappij om zich aan te passen aan een persoonlijke, een persoonlijke wens. Mm. Een persoonlijke wens die per individu verschilt. Dus het is ook niet zo dat je zegt van nou oké, okay, er is één eenduidige pronomen Bijvoorbeeld iedereen die niet zich identificeert als man of vrouw zou willen, mm. zou willen gebruiken. nee, er zijn er echt, Je kan lijsten op internet zoeken. Netflix, zijn er, ja, er zijn er ja. heel veel. Nou ja, ik kan bijvoorbeeld voor een rechtssysteem jou afvragen, hoe moet dat? Hoe moeten wij wetten gaan formuleren dan? Hoe moet je zorgen dat een maatschappij goed werkt? Mm. Um, dat zijn allemaal praktische problemen die daar gewoon bij komen kijken.
0: Ja, en ook een ander probleem is dat je je geeft, je geeft aan, eigenlijk dus in een liberale maatschappij ben je vrij tot zover je je andermans vrijheid niet inperkt. Mm. Um, en uh, als ik niet wil jou aanspreken met, je, met een of andere rare pronoun, dan. Nou, ...ben je mijn vrijheid aan het inperken door dat van mij te eisen. Snap wat ik bedoel? Ja. De dus Eisen alleen op zichzelf is al, is al uh, bepalen hoe, hoe iemand zich mag bewegen in, de, in het sociale domein.
2: Ja, Nou ja, vooral als, als dat dan heel verdragend gevoel geeft. Dus als iemand dan bijvoorbeeld niet meer... Dus inderdaad wordt uitgescholden voor allerlei dingen. Dus mm -hmm. dat je gedemoniseerd wordt dan als, als transfoop. Of, dat zijn natuurlijk nare dingen. Dat, ja, dat wil niemand over zichzelf horen. Ja. Precies. Dus uh, dat zijn geen leuke dingen, maar nog erger mm. is bijvoorbeeld als je dan dus inderdaad niet meer op een universiteit mag lesgeven. Of mm. dat je um, ja, voor je overtuiging inderdaad dus dan geshamed
0: wordt ofzo. Ja. ja, is er wel iets voor te zeggen voor deze, voor deze discussie? Dus is er wel een manier om uh, op, op een positieve manier om mee om te gaan? Dus van, van, van mensen eisen om je op wat voor manier aan te spreken dan ook. Uh, en als ze dat niet doen, ze de te demoniseren, dat gaat niet werken. Dus ik denk dat daar we daar allemaal over eens zijn. Uh, de wetenschap erachter is shaky of is het niet shaky?
2: Nou ja, of is, is er
0: helemaal geen wetenschap achter?
2: Ik denk dat, dat, dat mensen daar verschillende interpretaties over hebben. Ja. Dus um, voor mij, voor zover wat ik heb gezien, dan gaan natuurlijk heel veel mensen nu zeggen van, ja, maar je hebt niet genoeg gelezen.
0: Ja.
2: Dat kan. Ik heb um, nooit genoeg gelezen. Dus. Nee, ja, dat is waar. Maar um, ik denk dat als je gewoon een beetje een soort van common sense-achtig kijk hierop hebt, bijvoorbeeld op dat van John Money, dat je dan mm. daar wel vraagtekens bij kan stellen. Mm. Um, en vooral ook natuurlijk, als je dat dan niet accepteert bij de praktijk. Dus oké, okay, nou goed. Als dat dan zo is, waar, houdt het dan, waar is de grens? Waar houdt ja. het dan op? Volgens mij is het antwoord, die is er niet. Die grens. Hoe bedoel je? Nou, als je zegt, oké, okay, uh, jouw, jouw eigen gevoel, hè, jouw uh -huh. eigen perceptie is leidend. Uh -huh. Dan houdt, dat, dat is gewoon een, dat is een vrijbrief voor, voor iedereen. Om dus zich maar te gaan identificeren op welke manier die dan ook
1: wil. Uh -huh.
2: En ik denk dus ook niet dat dat ophoudt. Het is niet zo van, oké okay, nou. Nee hoor, we gaan ons alleen investeren als dit en dat.
0: En wat is daarmee het fundamentele probleem? Los van even de praktische zaken. Ga je, inderdaad, hoe ga je dat überhaupt ooit werkbaar maken? Mm -hmm. Zijn er ook nog fundamentele problemen daarmee?
2: Nou ja, ik denk eigenlijk wel dat het belangrijk is dat, dus dat, je, dat je realiteit... Hè, dus mm -hmm. bijvoorbeeld hoe jij en ik eruit zien. Ik denk dat als ik naar jou kijk, dan kan ik gewoon zeggen van... Jij bent een man. Als jij naar mij kijkt, kan je zeggen ik mm -hmm. ben een vrouw. Dat het wel, ja, dat je, je wel kan afvragen. Het is volgens mij wel fijn als mensen op hun eigen ogen ook kunnen vertrouwen. Mm. Dus we zien bijvoorbeeld nu ook in Zweden... dat er, uh, dat er kindergartens zijn... waar uh, kinderen genderneutraal worden opgevoed. Dus mm. echt compleet... Zeg maar, zij en, en hij is verboden. En er worden overal...
0: Het is verboden?
2: Ja, verboden. Het wordt gewoon niet gebruikt. Zeg okay. maar. Dat is echt die, die docenten worden ook geïnstrueerd... om dat dus niet te gebruiken. Dus het is echt... Uh, nou, het is niet, je bent niet verplicht om naar zo'n school te gaan, hè? Maar nee, uh, op dat soort scholen, die dus bestaan, worden dat soort woorden gewoon niet meer gebruikt, dat soort aanspreekvormen. Okay. Dus alle traditionele gezinsconstructies en, en aanspreekvormen die verdwijnen allemaal. Mm -hmm. En nou ja, dus ook de. Dan zie je dat is een hele leuke documentaire moet je maar even kijken op Vice. Dan zie je inderdaad dus, uh, kleurplaten van, uh, van Disney sprookjes, maar dan herschreven. Dus dan is ineens uh, Cinderella die heeft ineens super heel de pak aan mm. of uh, door Roosje is getrouwd, niet met een prins, maar die zegt dan... Uh, nee, weet je wel, ik, jij hoeft me niet wakker te kussen. Ik red mezelf, weet ja. je wel. Da, en dat soort dingen, dat soort sprookjes... waar ik altijd als kind gewoon van genoten heb... en helemaal niet iets politieks inzag of zo. Ja. Of onderdrukking van, van een vrouw. Ja. Die worden dan ja. nu ineens weggezet als heel kwalijk. En alsof die uh, stereotypical gender norms in stand zouden ja. houden. Terwijl ja. ik denk van ja... Je hebt gewoon hier een heel mooi sprookje voor je met Don Roosje die wakker gekust wordt door een prins. En dat is dan harassment, weet je wel. Dat ja. is dan een me too.
1: Mm -hmm.
2: En dat, nou, die kinderen die krijgen dat allemaal mee. Dat zijn jonge kinderen die hier dus totaal geen eigen, eigen gedachten over kunnen ontwikkelen. Die worden gewoon op die manier opgevoed. Mm -hmm. Dat is natuurlijk tot op bepaalde hoogte altijd zo. Hè? Dat mm -hmm. je ja, op een bepaalde manier wordt opgevoed door je ouders. Maar dit is natuurlijk wel een soort een idee dat niet... In de grote, het grote deel van de wereld heersend is. Mm. Het grootste deel van de wereld gaat gewoon bij man en vrouw. Mm. En ook in het Westen is dat nog steeds wel natuurlijk de norm eigenlijk. Hè? Mm. Dus je kan je afvragen vragen van ja...
0: Het is heel vreemd om mensen in een school te gooien waarbij je uh, die genderideologie eigenlijk als leidraad neemt. Zijn het publieke scholen of zijn het private scholen of dat weet je niet. Ik heb
2: geen idee hoe dat in Zweden zit. Maar ik weet wel dat je... Je kan in ieder geval bij VICE kan je even die documentaire kijken. En het is heel mm -hmm. beeldend. Zeg maar je ziet echt wel het idee erachter. En hoe het wordt het? steeds groter. Volgens mij heet die documentaire iets van... Uh, genderneutrale opvoeding. Genderneutrale opvoeding. Okay. Ik denk als je VICE genderneutrale opvoeding... Mm -hmm. Zweden googelt ja. dan kom je er wel uit.
0: Ik denk dat er wel enigszins wat te zeggen is voor... Uh, uh, voor het... ...voor het openstellen van jongens om zich te gedragen als meisjes, als je het zo wil noemen... ...en meisjes om zich te gedragen als jongens. Mm. Uh, alleen de vraag is of je dat op die manier moet doen dat je dat uh, eigenlijk bevordert. Dat als een jongen zich gaat gedragen als een normale jongen, dat dat is problematisch is... ...want hij valt in een stereotype genderrollen en hij moet, hij moet, yeah. hij moet het yeah. volledige brede scala aan, aan mogelijkheden doorgaan. En als meisje moet ze het brede scala aan mogelijkheden doorgaan. Yeah. En misschien als ze oud genoeg is, mag ze zelf beslissen. Yeah. Of ze huisvrouw wil worden of een CEO. Yeah. Uh, ja. Ja, oké. Okay. Um, mijn andere vraag is, uh, is dus... Uh, is, er, is, is er een heil in die discussie? Dus worden er wel dingen... Uh, is, is er iets in die discussie wat, wat, wat waardevol is om vast te houden?
2: Nou ja, kijk. Ik ben in principe natuurlijk voor eigen ontwikkeling. Een ja. eigen vrije, vrije keuze om je, om je pad te begaan. Zoals jij. Of de fouten te maken. Of weet je wel, die jij moet maken. Dus
1: ja.
2: ik, ik zou dat natuurlijk niet tegenwerken. Dus iedereen ja. heeft volgens mij gewoon... Nou, ik wil niet zeggen het recht. Maar um, iedereen zou zich natuurlijk moeten kunnen ontwikkelen... tot de mens die die, die, die is.
1: Ja.
2: Um, maar inderdaad dit soort haast propaganda. Hè? Ja. Dus dat het, en ook de, de, de andere zijde van de medaille. Dus dat mensen die... Gewoon zeggen van ja, nee, ik ben gewoon man. Uh, en ik vind bepaalde hele mannelijke eigenschappen daarbij mm. horen of leuk. Gewoon
0: bier drinken, motoren en bikini vrouwen kijken.
2: Nou ja, en dat dat dan, weet je wel, automatisch fout is. Ja. Of dat er dan wordt gesproken over toxic masculinity. Mm. Nou ja, dat zijn dingen waar ik dan niet zo...
0: Ja, Doe je dat even uitleggen. Wat is toxic masculinity?
2: Nou, iets wat volgens mij niet echt bestaat. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, ik vind dat, uh, ik vind dat een term van, ik denk, ja, hou op... Um, er zijn heus wel mannen die toxic gedrag vertonen. Mm. Maar uh, als je het hebt over toxic masculinity, ja, dan volgens mij bestaat er dan ook toxic femininity. Mm. Of, uh, en ik wil echt niet echt graag in dat soort termen denken.
1: Okay.
2: Dus het idee dat mannen. Um, ja, ik denk dat er, dat er heel veel feministen zijn die dit heel anders zullen uitleggen. Mm. Maar het idee dat, man, dat bepaald mannelijk gedrag per definitie giftig is. Of inderdaad dus heel patriarchaal zou zijn en onderdrukkend voor vrouwen. Um, ja, daar geloof ik eigenlijk niet zo in. Um, ik denk ook dat dat, nou ja, dat dat gewoon een manier is om, om mannen een beetje zo aan de kant te zetten. Het oh, is allemaal toxic masculinity en mm. nou, elke man is tegen, tegen vrouwen. Mm. En, uh,
0: ja. Ja.
2: Ja, ik, geloof, ik geloof daar niet in.
0: Is dit het verhaal van, want vorige keer uh, had je het ook over die witches. Ja, oh, ja. ja. Dat ja. is, uh, ja, daar ben ik echt heel benieuwd om ja. uh, over, over te spreken. Want dat klonk echt geweldig.
2: Ja, ja, je ziet dus echt een beetje inderdaad, uh, in de dark uh, outskirts of the internet zie je mm. allerlei verschillende uh, groepen dus opkomen. Hè? Dus je ziet echt een soort gender war. Nou, je, je zult er waarschijnlijk ook wel beelden van hebben gezien, van, van aan de ene zijde de hele boze feministen, en anderzijds dus heb je dus mannen die, uh, die zeggen van nou oké, okay, in deze maatschappij we go our own way. Dat mm. is letterlijk een, een mannenbeweging, de Micto's, de Men who Go Their Own Way. Mm. Die zijn eigenlijk het zo zat, die, die, die feminisering van de maatschappij... en hoe zij altijd bestempeld worden als fout door, door de linkse feministen. Um, dat ze zeggen van, nou, wij hebben geen vrouwen meer nodig. Wij, wij gaan helemaal onze eigen koers. En je hebt dus aan de andere kant heb je dus ook vrouwenbewegingen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Dus die zeggen van, ja, al die toxic masculinity... en al, die, uh, al dat patriarchaat en, en, weet je, power to the women. Wij hebben geen man nodig, dus wij gaan ook our own way. Hmm. En dan, dan worden er dus eigenlijk een soort, ja, soort groeperingen gecreëerd die dus helemaal los van elkaar uh, verder willen. Uh, hmm. Lijkt me niet heel handig voor de, voor
1: <laughs>
0: voor de, de voortzetting leningen. van ja. de mens. Ja.
2: Als, uh, als je inderdaad mannen hebt die dus vrouwen verachten en vrouwen die mannen verachten.
0: En uh, want zoals ik het vorige keer vertelde, dacht ik dat die mannenbewegingen een reactie waren op die witches.
2: Um, nou, volgens mij, zijn, die, volgens mij zijn die witches zijn redelijk nieuw. Mm -hmm. Maar die mannenbeweging zijn in ieder geval een hele duidelijke tegenreactie op de, inderdaad de, de derde, vierde stroom feministen. Oké. Okay. Dus wel inderdaad is ook weer tegen. En dat zijn natuurlijk de feministen die heel erg die identity politics ook omarmen. Dat, mm -hmm. ik, ik heb dat eigenlijk altijd zo gezien. Dat die vrouwen niet, niet per definitie vrouwenrechten als hun agenda hebben. Maar eigenlijk meer een soort identiteitspolitiek of in ieder geval een. Uh, een diversiteitsagenda mm. hebben eerder dan, dan echte... Uh... Echt feministisch. Ja, ja.
0: En dat zijn de derde en vierde golf feministen.
2: Ja, ja zo zou je het een beetje zo ja. kunnen...
0: En wat, wat onderscheidt de vierde golf feministen van de derde golf feministen?
2: Nou, volgens mij... Ik weet ook niet precies hoor, want er zijn ja. er een heleboel. Mm. Uh, maar volgens mij is het inderdaad zo dat die vrouwen... Het, wordt eigenlijk steeds meer... het gaat eigenlijk bijna steeds meer af van, van een echte vrouwenagenda. Het wordt steeds breder. Dus je ziet steeds meer... Uh... ...argumenten die eigenlijk meer gaat inderdaad over die diversiteit... ...en over de LGBTQI-community mm. en dergelijke. En, en, nou ja, het is eigenlijk een heel, heel ander soort agenda... ...dan wat je misschien bij de eerste golf feministen... ...die dus zoiets hadden van wij strijden voor, voor kiesrecht, et cetera...
1: Mm. Dat,
2: ...dat lijkt niet eens meer op elkaar.
1: Mm. Is
2: echt, ik, zie, ik, ik zie een heel soort ander soort vrouw als je, als je daar naar kijkt. Hele andere, hele andere overtuigingen, hele andere
0: agenda's. En uh, wat is het gevaar van die vierde golf, of, of zou, je niet, zou je niet als een gevaar noemen. Dus, wat hebben die vierde golf, derde golf of de Romaatse feministen die je nu benoemd, verloren, mm. wat in de eerste golf wel uh, 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 aanwezig was? Je noemde al het feit dat uh, de nieuwe golf eigenlijk helemaal geen vrouwen emancipatieagenda een diversiteitsagenda. Mm. Uh, zit daar nog iets meer achter?
2: Nou ja, ik denk dat het sowieso inderdaad, zoals we net al een beetje grappig zeiden, het niet zo goed is voor de voortzetting van het mm. menselijk bestaan is als mannen en vrouwen zich helemaal van elkaar gaan afscheiden. En ik denk, ik snap wel waar die reactie ook van die mannenbewegingen vandaan komt. Dus um, ik denk dat en we allemaal... als
0: je zegt dark outskirts van het internet, dan denk ik echt gewoon aan Fortune en Paul en B en dat soort outskirts. Of bedoel je... Ja, ook,
2: nou, je kan ook gewoon. Volgens mij heeft Vice en zo en BuzzFeed hebben we ook genoeg van dit soort uh, okay. dit soort verhalen. Um, maar die, ja, dat wordt eigenlijk heel erg genormaliseerd ook, hè? Dus dat soort die, die hele, ja, bijna militante vrouwenagenda.
1: Hmm.
2: Dus inderdaad de Slut en. Uh, de wat? Ja, oh, ik hoef maar een keer.
0: Ja, nou, ik, ik, ik stel de Slut.
2: Slut ja, Slut, slut walks. en zo. Dat, dat heb je allemaal. Dat is dat is dan in Amerika meer hoor dan hier. Ja. Uh, maar daar heb je inderdaad dus uh, hele groepen vrouwen die echt hoofdnaakt naakt over straat gaan... en dan zeggen van ja, je kan mij alles noemen wat je wil, sluit dit of dat. Uh, mm. Maar ik uh, of die dat eigenlijk soort van bijna gaan, gaan accepteren. Dus als een soort geuzennaam dan zeggen mm. van oké okay, ja, wij zijn, wij zijn dat en we're proud of it.
1: Yeah.
2: En nou ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat dat echt heel veel te maken heeft met echte... Uh, Echte problemen waar heel veel vrouwen in rest in de andere delen van de wereld, bijvoorbeeld, echt nog steeds mee te kampen hebben. Die vrouwen die gaan dan de straat op, schreeuwen over hoe Trump en zo allemaal heel ernstig is, maar die, die hoor je geen seconde spreken over uh, zo'n Asia Bibi, bijvoorbeeld.
0: Mm.
2: En dat is, denk ik, mijn, mijn grootste probleem met, met die, uh, die feministen.
0: Dat, Het feit dat ze, ja?
2: Ja, dus dat ze, dat ze dus heel erg, vooral in mijn ogen, heel erg anti-man zijn
0: mm.
2: en. Um, Heel veel schreeuwen dus over problemen van ik denk van ja, waar ik, ik in ieder geval me niet in kan vinden. Mm -hmm. En dat dan ook nog eens heel selectief doen. Dus dan daar wel over praten en Trump bijvoorbeeld echt heel erg verschrikkelijk vindt. En het ergste wat de vrouw ooit is overkomen. Maar dan inderdaad is over echt hele grove vrouwenrechten schendingen Bijvoorbeeld in het midden oosten of in Afrika, daar blijven ze stil over. Mm -hmm. nou ja,
0: het, en dat, dat is eigenlijk waar de echte vrouwenrechten geschonden
2: nou ja, ik, je zou in ieder geval kunnen zeggen, dat zijn volgens mij wat, wat kernachtige mensenrechten inderdaad, ja. die daar worden, worden geschonden. Dat ja. is wel wat anders, denk ik, dan, uh, de, ja, dan wat, je, wat je kan zeggen van, uh, van
0: Trump of zo, bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus volgens mij wat ik hoor is, je, je bent helemaal niet anti-feministisch of iets dergelijks. Je vindt gewoon dat de feministen die hier in het Westen, of de, een groot deel van de feministen die hier in het Westen zich... Als ze het tegen bepaalde zaken niet de juiste zaken aan, 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 aanpakken.
2: Ja, nou ja je, kan, je kan bijna niet meer zeggen... Ik zou ook eigenlijk niet meer willen zeggen... Ik ben een feminist. Mm. Omdat het feminisme waar mensen nu maar naar, tegenaan kijken... Wat wij zien... Hè, dat, dat is iets waar ik me zo niet mee identificeer. Om maar even een leuk woord te noemen. Um, dat, ja, ik zou mezelf inderdaad geen feminist meer, uh, meer willen noemen. Het is niet een, uh, een groep vrouwen... Waar ik, waarvan ik zou zeggen, daar schaart mij achter. Mm. Absoluut niet, mm. nee. Ja, dus dan kan je zeggen, is die term nog gekaapt? Uh, en ben ik dus eigenlijk wel een feminist of niet? Uh, in de praktijk komt het eigenlijk er dus op neer... dat ik dat dus niet meer zou willen zeggen. Dat ik een, een
0: feminist... Dat is een goede inderdaad. Is die term wel gekaapt en doordat jij het niet wil zijn... ben je het dan eigenlijk wel? Of tenminste, doordat je het zelf niet zo wil noemen... ben je dan... Want je, je noemt wel vrouwenrechten. Je zegt wel van, hé, hey, dit zijn niet de echte vrouwenrechten... Of dit zijn niet echt de problemen voor vrouwen waar, waar jullie voor strijden. Hier, Bibi in Iran, in, uh, in Irak. Daar zijn echt de vrouwen uh, problemen wat vrouwen hebben. En dat is een zeer feministisch argument wat je aan het maken bent.
2: Ja, ja misschien. Ik, uh, maar dan ben jij misschien ook wel een feminist, of niet?
0: <laughs> ja, precies. Ja. Ik bedoel,
2: kijk, uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld dingen als vrouwenbesnijdenis veracht. Mm. Ja, dat, dat, ik hoop dat, dat een heleboel mensen dat zo zien. Mm. Maar... Willen, wij, willen die mensen zich dan ook een feminist noemen? Nee, omdat wij precies weten hoe je gezien wordt als je jezelf een feminist noemt. Mm. Dan zie je inderdaad dus de boze, schreeuwende vrouw op, uh, op de marches en zo rondlopen.
1: Mm.
2: Nou ja, ik had vandaag ook wel, dat is wel grappig misschien om even te noemen. Oh, sorry. Um, ik had gisteren een, een, een tweet ook. En dat ging, uh, het ging over een verhaal, een ode. Die Elfie Tromp had, uh, had geschreven en ook had... had ge verteld op de radio, op Radio 1. Mm
0: -hmm.
2: En die ging over Shirin Musa. Ik weet niet of je haar toevallig kent. Ja, maar ja. nou,
0: ik heb ook wel zo'n moed.
2: Nou, zij doet heel goed werk, inderdaad, voor uh, van ja. fun, fun for Freedom. Mm
0: -hmm.
2: En uh, zij, zij strijdt bijvoorbeeld tegen huwelijksgevangenschap. En uh, zij heeft een hele goede actie gehad, ook in Rotterdam een tijd geleden. Ja. Um, ja, ik heb haar een beetje bestudeerd, ook voor mijn scriptie. Ik heb een scriptie geschreven over sharia Rechtbank in Engeland. Mm. En zij heeft in Nederland heeft echt ontzettend goed werk gedaan. En heeft zij, zij was eigenlijk de eerste vrouw die in Nederland naar de burgerlijk rechter is gegaan um, met dit probleem. Dus zij had een man mm. die, niet, uh, die niet van haar wilde scheiden. Mm. En in de, ja, in de islam is dat dus in de sharia, althans, is dat moeilijk. Mm. Een vrouw heeft veel minder mogelijkheden om te scheiden. Dus dan is dus de, de, het antwoord is dan altijd, oké, okay, die vrouwen hebben dus rechtbanken, sharia-rechtbanken nodig. Waar ze dan naartoe kunnen om een echtscheiding te vragen. Want voor een man is dat, is dat heel anders. Die kunnen dat op eigen houtje doen. Ja.
0: Yeah. Um, dus het argument is dat de sharia rechtbanken hebben nodig om te zorgen dat zij ja, de nou, feiten hebben Ja. Ik
2: denk dat dat een van de soort engste droegredeneringen zijn die je maar kan verzinnen. Want dan heb je dus, dan zeg je oké, okay, een systeem waarin vrouwen afhankelijk worden gemaakt van, uh, van in eerste instantie dus een man of zijn echtscheiding mogen, ja of nee. Dat verplaatsen we dan even naar een rechtbank waar ze ook heel discriminator worden behandeld. Mm. Want dat is zo bij die rechtbanken. Uh, nou ja, je kan daar documentaires ook over zien. Uh, Macht C heeft daar een uitstekend boek over geschreven. Um, dus het idee dat je dan zegt: van nou ja, oké, okay, we maken dan vrouwen maar weer hiervan afhankelijk. om ze te emanciperen. dat lijkt me een redenering van de bovenste plank. Mm -hmm. Maar Shirin Moussa die heeft, dus, uh, heeft dus bijvoorbeeld al aangetoond dat dat eigenlijk niet nodig is. Want zij is dus in Nederland is naar de burgerrechter gegaan. En uh, die rechter hier heeft toen een dwangsom opgelegd op haar man. Uh -huh. En hij heeft gezegd, nou elke dag die voorbij gaat, dat jij niet haar die echtscheiding gunt, die religieuze echtscheiding, uh, komt, komt er een extra som bovenop die jij moet betalen. Nou, binnen twee dagen of zo was het over. Weet je? Uh -huh. Dus heel effectief. Uh -huh. Dan heb je dus helemaal niet dat idee dat een vrouw dus naar een naar sharia-rechtbank zou hoeven.
1: Uh
0: -huh.
2: Dus zij doet hele goede, hele goede dingen. En hoe
0: is dan die religieuze echtscheiding tot stand gekomen? Want hoe kan, kan een Nederlandse rechtbank dat dan doen? Of? Nee,
2: nee ja. inderdaad, dat is een beetje lastig. Het is juridisch een beetje lastig, maar die... Uh, dat regioze huwelijk... Mm -hmm. dat, was, dat is niet geldend voor een Nederlandse rechter. Mm -hmm. Dus hij kan daar in principe ook niet een echtscheiding voor, mm
1: -hmm.
2: voor geven. Dat zou ook binnen de cultuur ook niet worden geaccepteerd. Ja. Hè? Want ja, ja, je moet natuurlijk gewoon van, een, van, van de bevoegde persoon, dus een, een echtscheiding krijgen. In dit geval zou dat dus dan een imam zijn. Mm -hmm. um, maar ja, die rechter kon wel zeggen, Hé, uh, hey, man, echtgenoot, zolang jij dit dat niet doet, krijg je van mij een dwangsom.
1: Mm. En ja.
2: nou, voor een echtgenoot, voor die mannelijke echtgenoot, is het dus niet zo moeilijk om dat te doen. Hij heeft, maar, hij heeft het talak uitspreken, dus drie keer te zeggen, ik, ik scheid van jou en dan is het klaar. Mm. Nou, en dat heeft hij dus <laughs> nou ja, met een beetje met dwang dus uh, uiteindelijk gedaan.
1: Mm.
2: En dat lijkt me een betere oplossing dan zeggen van, nou oké, okay, uh, ja, moet moeten vrouwen dan toch maar naar dat soort sharia raad sturen ja. en een parallel rechtssysteem creëren in... In onze maatschappij. zoals in Engeland eigenlijk is gebeurd. Dus. Ja. Er, zijn, uh, er zijn er nu al meer dan honderd, geloof ik. Van dat soort sharia-rechtbanken.
0: Uh, en wat is het effect van die sharia-rechtbanken? Nou. Is dat vooral juist meer uh, afgesloten worden?
2: Ja, ik zou dat zeggen geïsoleert. van wel. Uh, sowieso om maar aan te geven bijvoorbeeld.
0: Nou, dat geval, je zegt, ik zou zeggen van wel, maar dat is lastig hier, Want dit, dit is, hier, hier zou je empirisch onderzoek voor moeten hebben. Dat aan te tonen. Mm -hmm. Als het ertoe leid, dus leidt dat meer vrouwen kunnen scheiden, uh, dan alsnog is het, zou ik zeggen, ja, inderdaad, je moet geen ja, rechtbank inderdaad doen. Maar dan heeft het dus wel een netto positief effect gehad voor die vrouwenlevens, ja, denk ik.
2: maar als het de enige optie is, dan hebben vrouwen ook geen, geen keus. Dus zeg maar, dit is, dit is nu de optie die er wel is, die geaccepteerd is in Engeland. Mm -hmm. In Nederland is die dus niet nodig. Mm. Um, maar, om maar aan te geven, vrouwen die daar naartoe gaan, die betalen eerst 400 pond voordat er überhaupt een uitspraak kan worden gedaan. Okay. Uh, of je die echtscheiding nou krijgt, ja of nee ja. nou, dat is al stap nummer één waar je zou kunnen zeggen, is niet heel erg oké okay. mm -hmm. mm
0: -hmm. ja. het is vrij,
2: weet je wel, vrij hard als je ook een die
0: een pond niet kan krijgen, dan kun je er ook niet heen dus,
2: ja, kan je er niet heen en dan vervolgens word je daar, nou er zijn dus documentaires over, undercover documentaires wordt zo'n vrouw daar blootgesteld aan vragen, waarvan je denkt hoezo dan, dus dan wordt er bijvoorbeeld die BBC heeft hier een hele goede documentaire over gemaakt, dan zie je een vrouw die Wordt gevraagd van: uh, Oké, okay, maar heb je wel kook je wel goed voor hem?
1: Mm.
2: Voor je man. Uh, heeft hij eigenlijk wel, ben je wel een goede vrouw voor hem? Want zij zei van: Ja, mijn man die slaat mij. Mm. Maar ja, doe jij dan niet slechte dingen waardoor jouw man jou inderdaad mag slaan? Mm. Nou, dat, dat soort vragen die, die worden dus gesteld aan vrouwen die daar komen voor een echtscheiding. Ik kan me niet voorstellen dat je dat als een, een echte goede oplossing kan aandragen voor zo'n probleem. Ja. Dus inderdaad. in die zin zou ik zeggen: dat.
0: Los van wat voor het uiteindelijke effect is, is de manier waarop die rechtbanken ingezet zijn en de uh, manier waarop die uh, rechtspraak uitgevoerd wordt. Mm -hmm. En de vragen die gesteld worden: is het onwenselijk om dat te hebben?
2: Ja, naast het feit dat ze natuurlijk ook nog eens een soort parallel rechtssysteem vormen. Mm -hmm. Dus uh, er bestaat gewoon een, een, een rechtssysteem, wat dus buiten toezicht en zo functioneert, mm
1: -hmm.
2: binnen een andere staat, binnen een rechtsstaat, waar gewoon zeg maar de nationale wet geldt. Ja. Nou, dat zorgt voor rechtsonzekerheid.
0: En Kun je daar iets meer uitleggen hoe dat precies zit? Wat het probleem daarmee is?
2: Ja, dat is wel heel technisch-juridisch ja. allemaal, maar je kan je natuurlijk in feite gewoon voorstellen dat er in een bepaalde staat mm -hmm. wetten gelden voor mm -hmm. iedereen in die staat. Mm -hmm. En dan komt er dus nog, daar heb je dus ook een rechtbank,
1: mm -hmm.
2: waar je naartoe kan, de nationale rechter, hè, de burgerlijke rechter, of de civiel rechter. Um, en dan wordt er dus een systeem gecreëerd... dat daar helemaal naast functioneert... waar ineens andere wetten gelden. Mm. Dus daar geldt de sharia. Dus dan heb je in één staat... in één nationale staat, in één rechtsstaat... heb je dus ineens twee rechtssystemen... die afhankelijk van elkaar functioneren. Dus parallel. Mm. Nou, dat, dat is gevaarlijk voor de rechtszekerheid. In die zin dat je dus dan niet meer met zekerheid kan zeggen... dit is de nationale wet die gewoon hier overal geldt... en die wordt toegepast in rechtbanken van de staat... Nee, we hebben ook nog andere en daar gebeuren hele andere dingen. En daar worden dus bepaalde conflicten op een hele andere wijze opgelost die misschien wel strijdig zou zijn mm -hmm. met de nationale wet. Ja, dat,
0: dat is de vraag die je wel stelde. Kun je dat probleem van rechts on onzekerheid niet oplossen door te zorgen dat er geen conflict kan zijn met die parallele rechtspraak en de algemene rechtspraak?
2: Ja, ik ben bang dat het moeilijk wordt als je de sharia naast, de, naast de, onze grondwet voor zou houden. Mm -hmm. Ik denk niet ja. dat, het, uh, dat je daar heel veel... Uh, ja, dat er heel veel aan elkaar te lassen valt, zeg okay.
0: maar. Oké. Okay. Je ja, hadden wel Shiri Moussa voor het... Voor ja, ik draaien ja, helemaal af. Ja. Inderdaad,
2: even een excursie over haar werk. <laughs> en hoe ze dus hele, hele belangrijke dingen dus doet voor, uh, voor vrouwen in, in huwelijksgevangenschap.
0: Um, in Nederland? Of, of ja,
2: de, in Nederland. Nederland yeah. um, ze zelf was het ook internationaal project doen, maar in ieder geval mm. Nederland. En daar, heeft zij, uh, daar wordt ze ook voor, nou ja, voor geprezen door mm. veel mensen. Dus zo ook bijvoorbeeld gisteren door uh, Elvie Tromp. Uh, zij had op radio 1 had ze een, uh, een ode gegeven aan, uh, aan Shirin Moussa. En een van de eerste dingen die ze zei was. Ja, uh, Shirin, die dus wel daadwerkelijk vrouwen helpt. anders dan Ayan Hirsiali. Uh, mm -hmm. Dat was ongeveer een van de eerste dingen die ze zei. En ik, uh, ik keek daar toen naar. En toen dacht ik: van, ho hoezo is dit nou weer nodig? Dat je dus dan zegt: oké, okay, ik ga één vrouw prijzen. voor het werk dat ze doet. Mm -hmm. en dan Terwijl ik dat doe, ga ik nog even een mes in de rug steken van Ayane Hirsi Ali, die overigens zelf met risico voor eigen leven al jarenlang vecht ook voor
0: vrouwenrechten binnen mm. de islam. En wat was het idee daarachter dan? Wat wilden ze daarmee bereiken?
2: Nou, weet ik niet. Ik denk dat dat gewoon eigen, eigen politieke overtuiging is. Dus dan even, zeg maar, als je dan kan, Ayane Hirsi Ali nog even een trap nageven. Ja, ja. En uh, ja, ik vind dat wel schokkend. Dan hebben we het, heet het over female solidarity.
0: Mm, en dan krijg je zoiets, ja. ja. en dan krijg je dat. Maar je wilde vertellen over uh, een tweet die je had gelezen... of eruit had gestuurd hierover? Ja,
2: dat ging over dit. Dus okay. dat, uh, dat ging inderdaad dus over, over dit idee. Dus dat je dan inderdaad dus, uh, het nodig vindt... om één iemand aan te prijzen over de rug van iemand anders. Dus iemand die jou dus dan niet helemaal bevalt. Mm
1: -hmm.
2: ja, mijn vermoeden is natuurlijk mm -hmm. omdat Aya Nishigali dus rechts is. Vervolgens ging namelijk Elfie Trump ook verder over... Uh, over uh, dus de emancipatie van de vrouw, de islamitische vrouw... en dat heel rechts-Nederland daar maar al te graag over kankert. Nou ja, als je dat soort bewoordingen gebruikt... dan maak je volgens mij al duidelijk <laughs> waar je staat. Dus, wat bedoel je
0: dan dat heel rechts-Nederland daar graag kankert in de zin dat heel rechts-Nederlands het daar maar over heeft? Of...
2: Ja, ik denk het. ze zei iets van, uh, ja, waar heel feminist feministisch Nederland van droomt... Hè? dus wat Shirin Moussa allemaal voor elkaar krijgt... Mm -hmm. En uh, dus die emancipatie en rechterlijke gelijkheid van vrouwen binnen de islam. Oh, ja. Okay. Uh, en waar rechts Nederland heel graag over kankert. Dus blijkbaar, als je dus rechts bent... en je hebt het over... je vindt de emancipatie van vrouwen binnen de islam belangrijk... dan ben je aan het kankeren. Mm -hmm. Nou, mm -hmm. dat, soort, dat soort framing... Dat, ik vind dat heel onbegrijpelijk.
0: <laughs> ja. En we gaan denken of ik daar iets van, uh, van de waarde in terug kan, kan vinden... in wat het zegt, want... Uh... Nou, ik vind het lastig om te zeggen rechts Nederlands want dat vind ik, zeg maar, links-Nederlands doet dit en rechts-Nederlands doet dit, is altijd een problematische stelling. Uh, maar het lijkt wel zo te zijn dat veel mensen op dit moment uh, de problemen binnen de islam aankaarten, uh, die terecht zijn, maar ze aankaarten zonder eigenlijk precies te weten waar ze het over hebben. Mm -hmm. Dus het is een soort van, van troop geworden om dat te doen. Uh, en dat is heel goed, ik denk dat dat, dat, dat gedaan moet worden. Ik weet niet zo goed welke punten ik hier wilde mee maken. Ik wilde, ik wilde iets vinden wat van waren in, die, in wat ze zijn, maar ik kon niet vinden. dus laten we maar zitten. Laten maar zitten. Um, uh, zullen we het over FVD hebben? Hoe je daarbij gekomen bent? En, en hoe, dit, hoe jou, uh, waarom je, uh, uh, wat je aantrekt in hun standpunten? Mm -hmm. uh, en en uh, ja, dat eigenlijk.
2: Yeah. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben, zoals ik dus al zei, niet verbonden met FVD verder. Nee. Um, ik heb inderdaad wel op ze gestemd ook. Uh, ik ben terechtgekomen bij Forum voor Democratie... voor de eerste keer voordat ze een politieke partij waren. Mm -hmm. Nog voor de verkiezingen. En dat was eigenlijk ook via dus mijn scriptieonderwerp. Mm -hmm. Want Paul Cliteur die gaf uh, een lezing... in, de, in, in het, uh, het hoofdkwartier nog toen van, uh, van Forum voor Democratie. En, uh, en ik wilde daar graag heen. Want Macht tot Zee, die ik dus had gelezen mm -hmm. en had onderzocht... ook en gesproken voor mijn... Uh, voor mijn scriptie, die is gepromoveerd bij hem. Ja. Net, uh, net als Thierry Baudet Dus en, uh, en ik ben ik naar ben Tonega gegaan en had een uh, publieke lezing. En uh, dat was voor mij dus de eerste keer dat ik daar was. En dat was toen echt een soort verademing. Ik dacht, van, oh, ik, kom uit een... ik kom van dus de universiteit, het beeld wat ik eerder geschetst heb. Ja. Uh, waar je dus uitgemaakt wordt voor xenofoob, racist, nazi, weet ik wat allemaal. In een, in een groep mensen die. ...heel vrij uitspraken over problemen... ...waar ik dus het heel, ook heel graag over wil hebben... ...maar echt niet over kon hebben. Mm -hmm. Dus dat was in eerste instantie dat ik echt dacht van... ...oh wauw, uh, dit bestaat dus. Ja. En dit zijn ook gewoon mensen die... ...die hier wel echt iets over, over weten ook... ...en gewoon hier rustig over kunnen praten met elkaar. Dus dat was voor mij was dat best wel... Uh, ...ja, best wel een frisse wind. Mm -hmm. Destijds, ja. En
0: uh, welke problemen zijn dat precies? We hebben nu al het probleem van het feminisme... ...een beetje aangekaart, transgender... ...een beetje in de islam... Uh, trouwens niet se de islam zelf, maar een aantal elementen binnen de islam. Yeah. Uh, zijn er nog andere dingen? Ja, de immigratie bijvoorbeeld. Immigratie, ja. Uh,
2: EU, daar mm -hmm. zouden we het over kunnen hebben. Dus um, ja, en de democratie. Mm -hmm. Dus ik denk dat uh, dat forum op die drie punten voor hele interessante stellingen heeft. Die uh, tot, op, tot voor kort voor koren, Tot voor, voor kort?
0: Tot voor, tot tot, voor tot, kort.
2: Tot voor kort, ja, dank je ja. Uh, ...nog niet echt bespreekbaar waren. En je kan nu denken, kan merken dat dat steeds meer wel gebeurt. Mm. Dus uh, ik denk dat... Alhoewel
0: ik wel niet, niet zou willen zeggen dat het op een goede manier gebeurt. Mm. Het is nu nog steeds wel... Uh, uh, ...of voor immigratie of tegen immigratie lijkt het binnen het debat. Dus het wordt wel nog steeds op die manier geframed. Of je bent... Het immigratiedebat is een interessante... Mm. ...omdat dat heel wat te maken heeft met de soevereiniteit van uh, naties van grenzen, uh, maar ook uh, binding van een cultuur binnen yeah. een natie um, en wat ik, het gevoel wat ik heb is dat uh, de twee kanten van het immigratiedebat verschillende vragen aan het stellen zijn, waardoor het heel moeilijk is om overeenstemming te hebben en een debat te voeren. De ene kant stelt de vraag hoe kunnen wij zorgen dat wij mensen zo goed mogelijk kunnen helpen mm -hmm. en de andere kant stelt de vraag hoe zorgen wij dat wij onze eigen identiteit behouden. Ja. Yeah. Uh, en het lijkt alsof die twee vragen met elkaar in debat gaan eh, en daardoor er niet echt goed uitkomen om een goed gesprek te hebben daarover.
2: Ja, ja. ja. Dus je bedoelt een beetje zeg maar, het humanitaire argument standaard tegen het, het culturele identitaire argument.
0: Ja, het maakt hem zo wel ja, iets harder, uh, maar ik denk, ik denk dat je het wel zo kunt stellen, ja. Uh, maar het gaat niet per se om de argumenten die gemaakt worden, want iemand die de vraag stelt hoe belangrijk ik mijn identiteit kan ook een humanitair argument geven en ook mm -hmm. een identitair argument geven. Um, maar dat is de, de kapstok waaraan ze die argumenten en stellingen aan hangen. Dus uh, uh, FVD is naar mijn idee heel sterk voor het behouden van onze identiteit en alleen maar zorgen dat we onze identiteit als Nederlanders versterken. Uh, ja. En we hoeven niet de hele wereld redden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk denk ik wel een, een kernstelling van FVD. Ja, kun je daarin vinden?
2: Uh, jawel, yeah. ja. ja.
0: En, en GroenLinks zou, denk ik, zeggen: uh, Wij hebben de verantwoordelijkheid, omdat we het zo goed hebben, om uh, zoveel mogelijk mensen te helpen ja. uh, die we kunnen helpen.
2: Ja, ja zou ik daar gewoon even wat ja, ik daarvan denk, ik zeg maar op ingaan? Ja. Oké, okay, nou, ik denk, om maar even beginnen dan met het GroenLinks-argument, dus mm -hmm. dat wij de verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk mensen te helpen. Um, ik vraag me dan af: help je mensen daadwerkelijk? Dus. Bijvoorbeeld het idee, hè, dus van als je zegt... van nou, wij gaan door met, met hele grote aantallen immigranten toelaten in Europa.
1: Maar mm.
2: nou, we hebben dus al gezien dat dat heel veel druk zet... op bijvoorbeeld de verzorging staat.
1: Mm.
2: En als dat heel veel druk zet op de verzorging staat... en dat heeft dus weer hele kwalijke gevolgen voor... zowel allochtoon als autochtoon in de long run. Wie ben je dan eigenlijk aan het helpen? Mm. Dat is natuurlijk sowieso een, een praktische vraag. Dan is natuurlijk het andere argument inderdaad... Dus de, de de maatschappelijke onrust die er plaatsvindt. Omdat we dus gezien hebben dat de, de integratie eigenlijk niet zo goed slaagt. Wie um, help je dan vervolgens inderdaad? Dat is ook nog een uh -huh. aspect. Um, en ook het idee hè, dat, 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 je dus dat migratie nu bijvoorbeeld dan met het pact met het als, als, een, als een mensenrecht wordt bestempeld. Uh -huh. Dan kan je je afvragen van ja, maar hoe, hoe uh, goed is dat nou eigenlijk voor bijvoorbeeld een continent als Afrika?
1: Mm -hmm. Dus we zien
2: dat heel veel jonge mannen voornamelijk mm -hmm. vertrekken vanuit bijvoorbeeld Centraal Afrika... om een weg naar Europa te vinden. Vaak economische vluchtelingen. Mm -hmm. um, al, die, al die jonge mannen, al die resources, die vertrekken mm -hmm. dan dus uit Afrika naar Europa. Mm -hmm. Dus hoe, hoe ga je dan een continent dat inderdaad nog in ieder geval op technologisch bijvoorbeeld idee, uh, gebied achterloopt... Uh, hoe ga je dat dan opbouwen? Hoe zorg je dat het daar beter gaat als dus iedereen daar... Beter gaat het daar iedereen vertrekt. Mm -hmm. Dus ik vraag me af of het inderdaad echt wel zo humanitair is... Uh, mm. wat GroenLinks voorstelt. Mm. Dat idee van kom maar hier allemaal... want wij begrijpen dat je het hier fijner hebt. Mm -hmm. En daar kan natuurlijk iedereen kan dat wel begrijpen. Weet je? Iedereen kan wel denken van... Oh ja, ik zit ook liever in Europa... Um, waar ik meer, weer meer ja. middelen heb dan in, dan in Afrika.
0: Ja, ja. nou, Laten we even de naam GroenLinks ervan afhalen... Mm -hmm. want ik weet niet of het per se... de
2: ja, we Ach, kunnen sowieso
0: ja. wel buiten voeren met Precies. GroenLinks, ik even, uh, ben uh, wel, er wel voor. Ja. Ja, ik, voel, ik, voelde, ik voelde mezelf ook inderdaad van, oh, misschien moeten we niet per se zeggen, dit is GroenLinks en dit is FED. ja Maar we begrijpen in ieder geval welke uiteinden van Spectrum we het over hebben.
1: Ja. zeker
0: En dat, dat argument waardeer ik ook heel erg, omdat het losgaat van het moralistische karakter van, uh, van het debat. Want inderdaad, dus het lijkt heel logisch om iemand te helpen die je om, die om hulp vraagt, maar... Het, uh, ja, algemeen ben je wel echt aan het helpen. Ik denk je even goed na. En, ja, wat zijn de langere termijn gevolgen. Ja, voor, voor beide praktisch. partijen. Ja. En ik denk inderdaad als er een uh, leegloop is van, van, van werkkrachten. Van, wel, van welk gebied dan ook. Dat, dat leidt niet tot positieve resultaten voor dat gebied. Maar wat doe je met iemand die voor je deur staat?
2: Nou ja... Ik denk dat die vraag misschien al een beetje misleidend is. Mm -hmm. Want de vraag is niet, wat doe je met iemand die voor je voordeur staat? Wat doe je als je de wagenwijd openzet mm
1: -hmm.
2: en iedereen naar binnen komt lopen? Dat, zeg maar, snap je? Mm -hmm. Het is niet zo dat je zegt van, uh, oké, okay, mensen staan aan de poort te kloppen en wij gaan nu zeggen ja of nee. Maar Europa mm -hmm. heeft een beleid gevoerd mm -hmm. dat ook heel veel mensen naar Europa heeft doentrekken.
1: Mm
2: -hmm. Dus ik, en dat zie je nu bijvoorbeeld... Maar wat is dat beleid? Nou ja, gewoon een open grenzenbeleid in feite. Hè? Dus het merkel vier idee En uh, nu bijvoorbeeld ook weer met het Marrakesh-pact. Daar wordt überhaupt al geen onderscheid meer gemaakt... tussen uh, economische vluchtelingen of, of mensen die vluchten voor oorlog. Mm. Mm. Dus dan is gewoon migratie is gewoon, is, is een mensenrecht. Mm. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk iets heel anders dan het idee van... oké, okay, we gaan mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen. En ook natuurlijk vervolgens de volgende stap... Stel nou dat die gebieden weer veilig worden, mm. dan, dan kunnen ze weer terug. Daar wordt ook al niet meer over gesproken. En dat... mm. Dus, mm. snap je wat ik bedoelde? De... Ik snap wat
0: je bedoelt. Um, <laughs> ik ga nou een vraag stellen waarbij ik eerder vandaag een grap maakte dat ik het ging stellen. Mm. Uh, dus wat je wil zeggen is dat de deuren dicht moeten.
2: Uh, ja, <laughs> daar is <-ie>. hij. <laughs> yeah. oh, dit, dit is wel grappig. Ik zit er ook laatst. Toen zei iemand tegen mij, van, uh, naar aanleiding van die, uh, die aanslag in Straatsburg, ja. toen werd er tegen mij gezegd: van Ja. Oh, uh, Kijk, Eva, die had graag gewild dat het hier ook was gebeurd, want dan had ze kunnen oproepen tot massadeportatie van alle moslims. Ja, wow, yeah, oké. Okay. Ja, nou ja, dat soort dingen krijg je dus naar je hoofd.
1: Yeah.
2: Uh, nee, natuurlijk niet. Mogelijke uh, opmerking, zoiets natuurlijk, niet die mm -hmm. van jou, maar, hè? Mm -hmm. um, zoiets eerder, zo'n sug zo suggestie dat ik zou willen dat hier een aanslag is, zodat ik dan kan zeggen, alle moslims eruit, nee, uiteraard niet. Maar ik denk wel dat een uh, verstandig immigratiebeleid. Mm -hmm. uh, Anders is het dan het weer schaf en das dat Merkel heeft, uh, heeft uitgevoerd de afgelopen jaren. Mm. Dus inderdaad dat je minder mensen toelaat en dus helemaal dat je wel onderscheid maakt. Dus inderdaad, waar kom je vandaan en uh, waar, met welke reden ben je hier? Mm. En daar wordt natuurlijk ook misbruik van gemaakt. Mensen gooien massaal een paspoorten weg voor de grens. Mm. En dan kom je in een hele moeilijke discussie, denk ik. Die inderdaad raakt, denk ik, aan de kern van Europa en van het Westen. Dus die mensenrechten, die westerse waarden... die compassie waar we allemaal voor staan... Um, die schieten, daar schieten we onszelf eigenlijk nu een beetje de voet. Want en
0: degenen die hier komen.
2: Ja. De ja. zijn niet
0: degenen die hier komen... maar de landen waar mensen vandaan komen. Dat zou je argument zijn.
2: Nou ja, ik weet niet of ik je helemaal goed begrijp... maar in ieder geval... als je bijvoorbeeld ziet hoeveel mensen hun paspoorten weggooien... omdat ze weten dat als ze stateloos zijn... dat het voor Europa veel moeilijker is om mensen terug te sturen. Hmm. Maar ook... Uh, landen van herkomst die per definitie zeggen... wij laten niemand meer toe, terug. Mm. Wij ontvangen niemand meer. Mm.
1: Uh,
2: dat, dat, nou ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen, geen migratiebeleid. Dan zit je gewoon vast. Mm. Dan, is het, dan kan je eigenlijk geen kamp meer op. Dus dan, als je dan vanuit dat humanitaire idee denkt... wat Europa dus dan doet, zegt ja, maar we kunnen natuurlijk die mensen niet... zomaar stateloos laten zijn. We kunnen mm. ze niet aan hun lot overlaten. Um, daar wordt op ingespeeld... Dus is, door
0: de landen van herkomst.
2: Ja, door land van herkomst. En nou ja, er zijn nu ook. Er zijn en waarom, nu ook waarom,
0: waarom nemen die landen van herkomst hun mensen niet terug?
2: Nou, ja, er zijn allerlei redenen voor dat mensen dat zeggen, maar eh, ook omdat ze weten dat het lukt. Dus dat ze zegt, ja, mensen die weggaan, wij nemen niemand meer aan. En mensen die natuurlijk in, in Europa blijven, die sturen ook heel veel geld terug hmm. naar het land van herkomst. Dus um, ja, en Europa die, die, die gehoorzaamt in principe daaraan. Want wij kunnen dus vanuit humanitaire overwegingen niet heel veel anders.
1: Ja.
2: Dus dan zit je... Dat is iets wat ik denk dat in het Westen heel vaak heel moeilijk is. Net als de vraag bijvoorbeeld... Kan de democratie de democratie afschaffen? Ja. Dus kunnen onze eigen waarden... Onze eigen overtuigingen, die, die verlichtingswaarden... Die zo diep zijn geworteld in onze maatschappij... Ja. Kunnen die daar uiteindelijk voor zorgen dat onze eigen maatschappij ten onder gaat. Nou ja, met, met immigratiebeleid is dat dan dus in principe nu ook een beetje de vraag... Uh, kan het zo zijn dat wij een migratiebeleid hebben... dat ons dat, dat zelf eigenlijk helemaal op klem zet. Dus dat mm -hmm. we in principe eigenlijk niet echt meer beleid hebben. Dat je dus gewoon vast zit in bepaalde situaties. Ik denk ja. dat het antwoord daarop ja is.
0: Ja, dus wat je eigenlijk aan het beschrijven bent... is dat de situatie zo in elkaar zit... van wij hebben een waarde, humanitair gezien. Mm -hmm. uh, accepteren wij mensen die nergens anders heen kunnen... want ze kunnen nergens anders heen. Uh, en op het moment dat we erachter komen... ze komen uit Syrië over hebben en we willen ze terugsturen... Dan kan dat niet, want die landen weten dat als die mensen hier blijven, dat ze geld terugsturen.
2: Ja, ik denk dat dat bijvoorbeeld een van de redenen is waarom, uh, waarom er vast. inderdaad landen zijn die zeggen, die, nou, we laten niemand meer toe terug. Um, ja, nou ja, die zitten dan inderdaad vast. Ja.
0: Zou dan Marrake, is, dat, is het argument dan niet juist voor zo'n Marrakesh-pact om uh, met andere landen af te spreken wat het is dat je, uh, dat je met elkaar wil? En dat je daar, dus ik weet niet zo goed hoe, het, hoe dit zit, want volgens mij het mm. is het Marrakesh-pact zelf niet binden, dus... Ja. Uh, hoe erg is het nou... Bij de, uh, hoe, hoe, hoe groot een probleem is dit nou precies? Want ik weet dat mm. het FVD het echt op de kaart gezet dat debat. Ja. Um... En dat zegt natuurlijk al iets, hè.
2: Dat zo'n debat zoiets belangrijks. Hè? Dus mm. we hebben nu een, een vluchtelingencrisis gehad. Migratie is het thema van Europa. En dan komt er een heel belangrijk VN-pact... Waar gewoon niet over gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer. Uh -huh. Wordt gewoon door de Nederlandse regering niet op de agenda gezet. Wordt ook buiten de agenda gehouden. Inderdaad, Jerry heeft er hard voor moeten werken om dat überhaupt ter, ter discussie te kunnen stellen in de Tweede Kamer. Uh -huh. nou, uh, ik had bijvoorbeeld ook. Ik had deze discussie met mijn vriend, die dus Frans is. Uh -huh. In Frankrijk, hij wist niet eens wat het was.
1: Uh
2: -huh. uh, dus het feit dat dit een beetje een soort van. Het lijkt, het lijkt echt. Ernaar, het ziet er naar uit dat we er gewoon dachten van we gaan dit er een beetje doorheen schuiven. Uh -huh. Terwijl het zo'n belangrijk thema is nu. Dat is toch vreemd? Dat dat dan niet op de agenda wordt gezet? Mm -hmm. nou, nou ja, dat, je zou daarvan ook kunnen denken van dat, dat is wel een beetje apart, toch?
0: Ja, uh, alleen het argument was dat uh, dit pakt is niet bindend. Dus ah, ja. zo belangrijk is het niet.
2: Ja, um, nou ja Of
0: tenminste, zo, uh, zo, uh, de, de gevolgen zijn niet zo vergaand om het uh, volledig te bespreken.
2: Ja, nou ja, ik denk dat er allerlei argumenten voor zijn om te zeggen dat dat... Al, hoewel het daar dus inderdaad staat, want het is niet bindend, hè, mm -hmm. is de, zijn de bewoordingen van het pact vaak zo dat je er eigenlijk uit zou kunnen halen dat het in feite wel bindend is? Dus mm -hmm. als er bijvoorbeeld wordt gezegd van nou, we commit to, mm -hmm. of wij gaan, wij gaan sowieso dit doen, dan vraag ik me af in hoeverre zou dit dan niet bindend zijn. Je kan natuurlijk ook nog zeggen van, ja, via soft law, mm -hmm. zou dit alsnog door een rechter kunnen worden ingeroepen? Nou,
0: hoe werkt nou, hoe hoe dat, die soft law?
2: Ja, soft law. Nou, er, er is dus wel eerder een zaak geweest, daar heeft Thierry het ook vaak over gehad. Uh, dit was dat de Nederlandse staat uh, via de rechter werd gebonden aan een klimaatpact. Mm -hmm. Dus de rechter die zei van ja, ook al is dit niet, misschien niet helemaal bindend, het is soft law en ik ga jullie er toch aan houden, in de Nederlandse staat. Jullie moeten toch deze, aan die voorwaarden voldoen die in dat klimaatpact zijn opgezond, want jullie hebben dat onderschreven of jullie mm -hmm. hebben dat gesteund. Dus wat je dus ziet is dat een rechter kan in principe dus. Zo'n pakt, natuurlijk, wel gewoon als leidraad. of in ieder geval ook nog echt. in dit geval was het ook echt. in werking uh, zetten. door mm -hmm. dat daar dus te, te presenteren in zo'n zaak. Mm -hmm. Nou ja, Thierry. die waarschuwt daar dan van, voor. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen. van ja, nee, dat, dat zal niet gebeuren. En dat is ook weer. een vraag van een inlegvelletje. dat Nederland dan weer even. zou gaan expliciet gaan opschrijven van mm -hmm. nee, dit kan niet in rechtszaken worden gebruikt om, ja. uh, om, uh, om subjectieve rechten uit te halen.
1: Ja.
2: Maar ja, de praktijk leert een beetje anders. Ja. En je kan je natuurlijk afvragen van... oké, okay, als zo'n pak niet bindend is... waarom gaan we dat dan in de first place tekenen? Waarom, waarom willen we dan nu zeggen... wij gaan aan al deze ja. ideeën... gaan we allemaal toch ons op een bepaalde soort manier binden... of voor inzetten in ieder geval... Ja. Als het niet bindend is, wat is daar dan de argumentatie ja. achter? Nou, Misschien
0: is het argument. Um, het probleem is dat ik het marrakesh pak zelf niet gelezen heb. Dus ik kan mm. alleen maar uitgaan van me wat mensen mij vertellen. Wellicht um, kun je zeggen: Oké, okay, uh, heeft, heeft een uh, VVD over hebben in gedachten. raad die softlaws werken. Maar wij doen alles al wat in het pak staat. Dus die softlaws kunnen alleen maar in ons voordeel werken wanneer we immigranten willen terugsturen. Migranten of asielzoekers of whatever.
2: Ja, nou volgens mij de context van dat van Marcus Pact, en wat ik er in ieder geval uitgelezen heb, en ook de, het idee dat ik erbij krijg, uh -huh. is dat pact absoluut niet daarvoor bedoeld uh -huh. Dus de hele sfeer van dat pact gaat juist over meer rechten voor de migrant. Migrant-migrant, uh -huh. dus uh -huh. niet vluchteling, niet politiek vluchteling, uh, zelfs niet eens economisch, maar gewoon de migrant in zich heel. Migratie hoort een mensenrecht.
0: Uh -huh. Europa
2: moet daar ook. Uh, meer in gaan faciliteren. Dus dat migratie naar Europa makkelijker wordt.
0: Maar wel, maar wel migratie via, de, via de, de, de legale wegen, toch? Nou ja... Want nu krijg je heel veel illegale migratie. En als je kunt zorgen dat mensen meer via legale wegen uh, gaan, uh, gaan proberen te migreren, kun je het beter regu reguleren.
2: Ja, maar wat, wat zouden de legale re wegen dan nu zijn? Want in principe is migratie is dus gewoon sowieso, oké, okay. En uh, als, als Europa daar steeds meer aan mee bij moet dragen... dan is juist een argument dat ik vaak hoor... is van nou, dan zullen die human traffickers... Mm. die gaan helemaal booming business in... nog meer dan ze al doen. Mm. Want het, blijft, het wordt ook makkelijker om naar Europa te komen... en ook om daar te blijven, om een aanvraag te doen. Uh, en bijvoorbeeld wat ook niet meer... wat in dat pak staat, is dat dus ook de journalistiek... Uh, moet worden gereguleerd. Dus dat er... Niet te veel uh, kritisch mag worden gesproken over migratie. Dus dat de staten daar allemaal voor moeten gaan zorgen.
0: Mm.
2: Nou, ik denk dat als je. Ik vraag me eigenlijk af waarom daar niet veel meer ophef over is. Dus...
0: Als, als, dat, uh, als dat precies in die woorden daar staat, dan is het natuurlijk echt abnormaal. Ja,
2: stel je verzorgen. voor dat het gewoon is van: oké, okay, nou, er is gewoon een onderwerp, we gaan gewoon even bepalen wat er een onderwerp is waar niet meer kritisch over mag worden geschreven.
1: Mm.
2: Of in ieder geval de, sta de staat zorg moet dragen dat daar niet kritisch over wordt geschreven. Wat het onderwerp ook is, als je een beetje zeg maar, ook historisch kunt hebt, dan snap je dat is een foute boel. Mm -hmm. Maar in dit geval, uh, ja, nee hoor, onze overheid gaat gewoon. En het is getekend? Ja. Ja, het is, ja, het is gesteund, ja. ja.
0: Dus, uh, Mijn familie komt volgende week ook allemaal hierheen. <laughs> oh. Ja. Nou, um, Wat ik interessant vind aan vvd wat ik al eerder zei, is, is dat, dat moralistische karakter van dingen. Van dingen uh, uh, van, van, ...van zaken aangaan, laten vallen... ...en gewoon concreet gaan kijken naar wat er aan de hand is. Dat, 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 dat kan ik waarderen. Mm -hmm. uh, en ik denk dat er veel oog is... ...voor het bewaren van, van culturele... ...waarden... ...en normen die nu wellicht... ...in het gedrang zit, uh, aan zitten te komen. Mm -hmm. uh, is dat ook iets wat je aangetrokken heeft? Zeker,
2: ja. Ik, ik zou bijvoorbeeld willen zeggen... ...dat die hele Zwarte Piet discussie... Mm -hmm. ...dat dat er een heel goed voorbeeld van is... Mm -hmm. Dus dat mensen, eh, Zwarte Piet, hè, staat als het ware symbool voor de Nederlandse traditie.
1: Mm.
2: Terwijl die dat natuurlijk in eerste instantie eigenlijk niet was. Hè. We hebben nooit gedacht, van, oh, Zwarte Piet is ons nationale mascotte of zo. Mm. Maar dat je ziet dat mensen daar dus zo heftig op reageren. Dat er zoveel aandacht voor komt. Dat er uh, nou, de, de hele blokkeervriezenzaak zaak, dat er mensen dus honderdduizend euro ophalen voor zo'n zo zaak. Gewoon Nederlanders, hè? zeg maar. Ja. Nederlanders die uh, zeggen van wij gaan demonstreren... en dan komen ze met tien mensen ergens een keer op het Malieveld aan. Hmm. Nee, nu was het echt... heel Nederland was ook was boos... en was bereid om er iets voor te doen. Hmm. Nou, waarom? Weet je, het makkelijke argument is dan van... Ah, Nederlanders populisten uh, hmm. kunnen niet aan dat hun kindertraditie weggaat. Nee, natuurlijk niet. Het hmm. is iets meer, het is iets groter. Hmm. Het staat symbool voor die Nederlandse traditie. En ik denk dat veel Nederlanders het gevoel hebben... dat de Nederlandse traditie in de Nederlandse cultuur en identiteit... Uh, veel wordt aangevallen en ook heel vaak als fout wordt bestempeld. Mm -hmm. En mensen zijn daar denk ik heel boos over. Dus het feit dat er zo hard wordt gereageerd op, op dit punt bijvoorbeeld... ik denk dat dat daar een heel, heel tekenend voorbeeld van is. Ja.
0: Ik vond de zaak uh, vond ik... Uh, uh, vond, vond apart, ik vond apart wat daar gebeurde. Eén, uh, ik was volledig eens met, met de uitspraak. Dus ik denk dat dat, dat, dat volledig goed is. Ik, en tegelijkertijd vond ik het heel vet dat uh, ze gesteund werden door allerlei andere Nederlanders. Mm -hmm. Ik weet niet trouwens, andere mensen die ze steunden, want misschien waren het niet alleen maar Nederlanders. Uh, om ho in hoge beroep te gaan, want daarbij lieten mensen zien van hey, we staan achter deze zaak. En we willen dat hier... Dus het was een soort van collectieve... Uh, 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 doel wat, waar ze, ze achter streven, Ook al ben ik er niet helemaal eens met het doel, vind ik het vet dat dat ja. gedaan wordt. Ik dat,
2: dat... Ja, ik vind Nederland op z'n mooist. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. Heel hard maar dan vervolgens ook daarbij wordt. Ja. Ja. Um, dus wat zijn dan die culturele dingen die, die nu die onder uh, uh, die aangevallen worden, die, die je zou willen verdedigen, wat je zou willen behouden?
2: Oef, nou ja. Um, volgens mij hebben we nu voor het eerst in ooit bijvoorbeeld een discussie over straatnamen. Mm. Dus dat bepaalde straatnamen mogen niet meer. Bepaalde uh, onderdelen van onze geschiedenis zijn sowieso fout. Weet je wel, oh, dat, dat, want dat is allemaal gelinkt aan ons slavernijverleden mm. of aan het kolonialisme En uh, nou ja, bepaalde zeehelden mogen niet meer, mogen geen standbeelden meer hebben. Of, uh, dat zijn allemaal kleine voorbeelden, maar dat gebeurt wel vaak. Mm. Um, dus die aanval, hè, dus, ja, heel veel schrijvers hebben het hier over de aanval op, op westerse tradities of een Nederlandse traditie...
1: Ja.
2: dat zie je dus steeds meer. Dus van straatnamen... naar Zwarte Piet. Dat, zijn, dat, is, ja, dat klinkt heel anders... maar het is eigenlijk hetzelfde idee. Ja. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
2: Um, en dat zie je dus veel. Dus dat de eigen, eigen traditie... of eigenlijk de, de, de normen... Hè, dus ook ja. de, de witte man... Ja. is fout. Die is altijd boos. Ja. En ja. Uh, de straatnamen van die en die zeeheld... dat is allemaal... Gelinkt aan slavernij is fout. En zo'n zwarte Piet, dat is natuurlijk ook gelinkt aan slavernij, is ook fout. Dat, dat zie je dus veel. Dat er heel kritisch wordt gekeken naar de eigen geschiedenis. Mm -hmm. um, en dat die eigenlijk ook moet verdwijnen. Dus dat die soort van moet worden weggeveegd. Wat eigenlijk heel raar in is. Herscheven
0: in ieder geval. Ja, ja herschreven. Ik, ik vind het lastig om te zeggen dat, dat als je zegt dat moet gedaan worden. Er zijn mensen die daarvoor pleiten. Ja, maar met succes ook. Is dat zo?
2: Ja, nee, dat is de groep. Zeg maar. dat, dat vind ik denk het meest problematische ervan. Dat is inderdaad waar. Ik denk dat, er, dat het vaak maar hele kleine minderheden zijn... die hier mm. echt toe oproepen. Mm. Maar wel minderheden die succes hebben. Dus die eigenlijk best wel veel voor elkaar krijgen. Mm. En je kan je inderdaad afvragen van... hoe komt dat eigenlijk? Als er zo'n grote meerderheid is... die dat helemaal niet ziet zitten. Bijvoorbeeld zoals met Zwarte Piet.
0: Mm.
2: Die dat niet ziet zitten.
0: Alleen... Um... Mijn vraag is, wat is het dat je wil behouden? Want ik denk niet dat het eerst dat je een specifieke straatnaam wil behouden. Of, specifieke, of dat je per se uh, wil dat Zwarte Piet uh, blijft zoals hij altijd geweest is. Ik denk niet dat dat je argument is. Nee. Dus wat, is wat zit daaronder waar je juist wel graag met trots naar nou willen kijken? En mm -hmm. met, met, uh, ja, met trots, laat ik zo
2: zeggen. Ja, nou ja het staat daar natuurlijk voor symbool, inderdaad. Meer dan, mm -hmm. dan die helemaal individuele dingen. Maar sowieso ben ik... Vind ik dat een open blik op de geschiedenis heel erg belangrijk is. Dus herschrijven van een geschiedenis lijkt me gevaarlijk hoe je hem ook herschrijft. Mm. Je kan ook van fouten dingen in je geschiedenis kan je ook leren. Dus waarom zou je dat altijd maar moeten verwijderen of uit moeten wissen, mm. snap je? Ja. Um, maar binnen Nederland, ja, um, dat is heel breed natuurlijk. Hè? Dus wat is de Nederlandse cultuur precies? Uh, of wat is de westerse cultuur? Dan heb je het over bepaalde waarden, maar dan heb je bijvoorbeeld ook over bepaalde... Aspecten die waarvan ik denk dat ze misschien wel wat meer gevierd zouden mogen worden. Dus ding, dingen die we bijvoorbeeld heel goed hebben gedaan in de kunsten, of een bepaalde mm. muziek, of uh, ja, een bepaalde historische successen ook. Waarom niet? Weet je, dat, dat hoort allemaal bij, bij Nederland en bij de geschiedenis van Nederland en waarom we zo zijn zoals we nu zijn. Mm. Um, ja, dus dat, dat, is heel, dat is echt heel breed. Ik vind het heel moeilijk om dat nu gewoon samen te vatten in één kleine kern van dat ja. is hetgene wat ik wil beschermen. Maar ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat er een, soort, dat er een steeds groter wordende aanval is mm -hmm. op de Nederlandse cultuur. Ik denk dat heel veel mensen dat wel voelen. Mm
0: -hmm. Dus ja.
2: een beetje dat weg met ons idee. Ja,
1: um, ik, soort... denk,
0: ja ik denk dat je dat, uh, dat, je dat goed benoemt. Maar altijd heel lastig om, t, om te bepalen wat nou een cultuur is en waar het van afhangt. En welke onderdelen essentieel zijn en welke niet. Ja, ik denk dat, nee. dat dat gewoon niet echt. Te ik ga niet doen weer
2: is. betogen dat ik dat allemaal kan. Hoor? Dat je dat nee.
0: überhaupt kan, inderdaad. Um, en ik denk dat het ook op, gevaarlijk is om te doen, juist. Want daarmee maak je cultuur tot iets wat statisch te benoemen is. Wat in de afgelopen honderden jaren gelijk, gelijk zou moeten blijven zijn geweest. Ja, nee. En ik denk dat je dat niet kan. Je moet dus oog kunnen ophouden voor het feit dat cultuur ook kan veranderen, inderdaad.
2: Um,
0: mm -hmm.
2: um, ja, maar als je dat al zou willen zeggen dan. Dan kan je inderdaad betogen dat het op organische wijze gebeurt. Mm -hmm. Maar wat we nu zien is vaak helemaal niet op organische wijze. Mm. Er zeg maar. wordt, wordt echt een agenda uitgevoerd. Mm. Dat, ja.
0: En dat is het problematisch. Dus er wordt een uh, er wordt een cultuurverandering beoogd uh, op een propagandistische manier, zou je willen zeggen.
2: Ja, ja, dat, ja. dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ja. En
0: wat zou dan, zou je. Zou je kunnen vertellen wat een organische verandering van cultuur is?
2: Oh god, nee. Maar ja. ik bedoel meer. Uh, tuurlijk heb ja. ik niet het idee dat, de, dat een cultuur niet kan ontwikkelen. Dat bedoelde ik meer te nee, zeggen. Dus ja. inderdaad niet dat ik denk van, nou, als we nu, we hebben ook een beetje, we kunnen ook al historisch gewoon beseffen... dat het in Nederland er niet nu hetzelfde aan toe gaat als 200 of 300, 400 jaar geleden. Mm. Maar de, weet je, wel, bepaalde ontwikkelingen die gaan redelijk organisch. Maar je ziet nu mm. vrij militante bewegingen. Dat bedoel ik eigenlijk meer. Mm. Die dus uh, in ieder geval de focus op iets heel anders willen leggen. Of, in ieder geval, of dus bepaalde onderwerpen een beetje willen toedekken. Mm -hmm. um, ja.
0: En dat is een probleem.
2: Yeah. Ja. En dat zie je dus op verschillende manieren. Dus je ziet vaak dat de traditie eigenlijk in feite sowieso
0: uh,
2: een goed doelwit is nu. Dus bijvoorbeeld ook de traditionele gezinsstructuur. waar we het net over hadden. Dat zijn allemaal voorbeelden daarvan. Mm -hmm. Dus... Uh, dat inderdaad dus in Zweden zo'n... Gewoon een moeder, een vader en twee kinderen of zo. Dat dat dus niet zou mogen. Dat je dat überhaupt niet eens meer mag laten zien op zo'n kinderkaart. En dat het per se gemengd... Dat, dat don roosje slecht is. Dat zijn allemaal... Snap je, het zijn allemaal symptomen mm -hmm. of allemaal voorbeelden... Van iets wat eigenlijk uit hetzelfde idee voortkomt.
0: Mm -hmm. en, kun je dat idee benoemen? Of hebben we dat al benoemd?
2: Uh, ja, nou ja. Dus inderdaad is de, de weg met
0: ons... De weg met ons idee. Poikofobie.
2: Ja, ik ga het niet zeggen.
0: Um, <laughs> Waarom, niet? Waarom niet?
2: Nou ja, nee, ja, kijk, ik ga het niet zeggen omdat ik niet uh, de hele tijd wil van. Oh, kijk, dit is wat de Forum
0: zegt, dus dat vind ik niet Oh, zo, so, yeah, yeah, okay, dus... nee, uh, uh, ja, ja, ja. Oké, nee, dat wilde ik je niet in.
2: Nee, het is ook nog uh, scrutin die dat volgens mij eerder heeft gezegd ook nog. Uh, ja. Eerder dan Thierry. Mm. Oké.
0: Okay, maar cool. ja. Nee, ik wil je niet in die. Uh, die uh, dat.
2: Nee, het is meer ja. om, de, om de, de tendens, zeg maar, te illustreren.
0: Ja, duidelijk. Ehm. Ja. Um, je noemde net een paar onderwerpen. We hebben het over immigratie gehad. We hebben het over uh, culturele identiteit gehad. Mm -hmm. uh, nog iets anders wat belangrijk was. Dat ik helemaal vergeten ben. Mm, Europese Unie. Europese Unie. Uh, maar dat ging, daar hebben we het even over gehad qua met, op immigratiebeleid. Uh, wat vind je van de EU dan in het algemeen?
2: Nou ja. Uh, yeah. <laughs> ik ben er niet zo. Nee. Ik, ben, ik ben niet zo'n fan van de Europese Unie. Nee. Uh. Ja, ik weet, we kunnen daar nu wel een heel, heel technisch verhaal over hebben als je wil, maar...
0: Uh... Oh ja, graag.
2: Ja, nee, ja. Ja, nou ja, ik doe dus het liever niet. Oh, liever niet, oké. Okay. Nee, ja. Um... Kijk, ik denk dat, je, dat we het wel overal zien dat er dus nu een bepaald soort verschuiving plaatsvindt. en mm -hmm. Dus je ziet bijvoorbeeld in Oost-Europa en in Zuid-Europa mm -hmm. mensen als Salvini en Orban die opkomen. Um, ik denk dat, dat, het, dat er nu wel weer een soort uh, beweging aan het plaatsvinden is die dus meer weer teruggaat of eigenlijk groeit... Hè, naar die nazi uh -huh. Dus um, hoe snel dat in het westen gaat gebeuren... West-Europa wil ik dan... en West-Noord-Europa, dat weet ik niet zo goed. Mm. Uh, vast natuurlijk weer later. Maar je ziet het nu bijvoorbeeld... Met, ja, met Sofini ook in Spanje wordt... de populistische partij wordt steeds groter. Uh, in Nederland zien je natuurlijk ook de peilingen wel... je wel dat forum bijvoorbeeld... en uh, PVV ook weer stijgen. Mm. Uh, er, ja, er is wel een tendens bezig... die, die toch wel ziet van... Uh, misschien was de Europese Unie toch niet helemaal alle, <laughs> mm -hmm. al het hel dat we, dat we gehoopt mm -hmm. hadden.
0: Wat ik interessant vind aan die ontwikkeling van, uh, van nazistaten die steeds meer hun eigen soevereiniteit pakken, is dat um, in het verleden is nationalisme altijd ook wel iets geweest waarbij uh, de soevereiniteit van andere nationale staten niet zomaar werd geaccepteerd. Maar nu komt het terug op een manier waar juist dat wel gedaan wordt. Yeah. Dus mm -hmm. uh, in Italië zegt tegen tegenover, je bent soeverein. En, yeah. en Polen en whatever. Yeah. Dus dat is interessant wat daar, wat daar, hoe dat idee opnieuw leeft. En uh, dat creë creë creëert een soort van solidaire soevereiniteit. Of weet je hoe je het anders zou moeten ja, nemen?
2: Ja, je zou bijna kunnen zeggen een soort... Uh, bij, toch op de een of manier toch een soort bijna Europees gevoel. Hè? Mm. Zo van, oké okay, ja, uh, wij in Europa, wij zijn dus... Een, een soort eenheid. Die mm. wordt gekenmerkt door allerlei verschillende staten. En we willen juist die nationale staten. Die willen we weer tot leven zien Centraal komen. Dus dat, ja, Weet je wel dat in Europa. Inderdaad Italië echt Italië is. En, en uh, Hongarije echt Hongarije. En inderdaad is wat je omschrijft. is heel leuk. Dus uh, niet, niet zo van. Wij nationaliteit jij niet. Maar juist dat ze allemaal. Inderdaad eigenlijk weer die. Ja, dus dat gevoel van de natie. Dat dat mm. weer herrijst. Mm. En daar wordt door mensen natuurlijk heel, hef, heel huiverig op gereageerd vaak. Hè? Want oeh, die link met... Uh...
0: Nationalisme. Ja, of die, oude nationalisme.
2: Ja, die wordt natuurlijk snel getrokken. Terwijl ik denk dat dat helemaal, helemaal onterecht is eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk dat dit gewoon een hele, hele heldere tegenreactie is op het beleid dat is gevoerd. Mensen nou ja, dus weer inderdaad zien van die, die culturele identiteit die wij hebben. Die wordt aangevallen. En dat willen we niet. En als tegenreactie dus... Nou ja, Oost Europa heeft natuurlijk... Dat wat beter vastgehouden nog dan, uh, dan in West-Europa is gedaan. Ja. Maar die, ja, die komen daar nu steeds meer voor uit. Ja. Dat kan je op allerlei manieren zien. Bij Brexit en bij Trump. Dat zijn allemaal, allemaal gevolgen daarvan. En wat ik eigenlijk niet zo begrijp... is dat mensen daar vaak zo verontwaardigd op reageren. In mijn kring althans. Ja. Weet je wel? Dat, er, uh, dat er vaak zo naar wordt gekeken als van... Oh, hoe is dit godsnaam mogelijk? Zo, zo werd daar ook bijvoorbeeld gereageerd... Uh, Weet ik nog, toen ik nog uh, in Utrecht rondliep... op de verkiezing van, van Trump bijvoorbeeld. Ja. Dat je ja, mensen echt helemaal stond te kijken van... Oh, wat is hier gebeurd? Hoe kan dit? Hoe kan zo iemand aan de macht komen? En dan denk ik, ja, als je niet ziet hoe dat is gebeurd... Ja. en hoe logisch het eigenlijk is dat dat is gebeurd... dan, dan mis je echt het grote probleem. Ja,
0: ik denk <laughs> ja. inderdaad dat je dan echt uh, moet gaan nadenken over... Wat, heb ik, wat, wat snap ik niet? Wat is er aan de hand waar ik niet snap? En dat, ga, dat gaan uitzoeken, zodat je begrijpt waarom mensen... Voor ...om stemmen.
2: Ja, ik denk dat hetgeen dat ze niet snappen... ...precies het probleem is. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld als je niet ziet... ...dat, dat politici die continu naar het, naar het, naar het volk... Hè, ...dan mm -hmm. wijzen van ja, jullie, jullie zijn uh, laag opgeleid of dom. dus bijvoorbeeld zoals er altijd over, over beelderstemmers wordt gesproken. Mm -hmm. Dus BVV-stemmers, karikatuurbeeld... ...laag opgeleid, laag inkomen... ...domme mensen die aan het schreeuwen zijn... ...en helemaal geen verstand van zaken hebben... ...en als ze nou drie boeken zouden lezen zouden het snappen... Mm -hmm. Je wel, dat soort uh, neerbuigende arrogantie, zo, zo wordt, met dat soort neerbuigende arrogantie wordt er over die mensen gesproken. Uh, ook door bepaalde culturele elites, bijvoorbeeld in mm -hmm. Nederland, of in ieder geval politieke partijen ook, zou je kunnen zeggen. Vind je het dan gek <laughs> dat die mensen niet op jou stemmen?
1: Ja, ja dus, ik
2: bedoel, ik niet. Ik ga ook niet op iemand stemmen die tegen mij zegt van ja, uh, die gevolgen van de, bijvoorbeeld de immigratie en de falende integratie, die, die, waar jij dan. ...middenin zitten. Want ja. dat is natuurlijk wel heel logisch. Je kan ja. wel zeggen van ja, oké... Okay, ...mensen die bijvoorbeeld een wat lager inkomen hebben... ...die zijn vaak, zitten vaak meer in de buurten... ...waar ze dus de gevolgen van bijvoorbeeld... ...immigratie en vaande integratie... ...echt in levende lijven ondervinden. Ja. Dat die mensen daar dus dan ook vervolgens boos om worden... ...en zich daarover uitspreken... ...dat is niet omdat ze dom zijn... ...maar dat is omdat ze het zelf meemaken. Ja. Het is heel makkelijk om... Ja. Uh, ...vanuit de grachtengordel te zeggen... ...ja, er is helemaal niks aan de hand... Maar op een of andere manier wilde dat het kwartje, nou ja, nu misschien wat meer, maar toen in ieder geval wilde nog niet echt vallen. Mm -hmm. Dus het idee van ja, oké, okay, uh, ik, ik zeg dan dat die mensen dom zijn en nou stemmen ze op Metal storm. Hoe is die godsnaam nou mogelijk? Mm -hmm. Nou <laughs> ja, sorry hoor, maar <laughs> ja. wake up. Ja,
0: uh, ja. ja. Nog ja in de VS was dat natuurlijk super duidelijk. Ook omdat je daar natuurlijk twee partijen hebt, dat, dat, dat is onmiskenbaar dat dat, uh, wat daar gebeurd is. En ook ja. de manier waar je nu beschrijft, onmiskenbaar. Even terug naar die naties-staat, ik wil het nog één punt maken. want mm -hmm. um, ik denk dat daar inderdaad is, een, is het gebeurd, maar er is ook wel een gevaar, denk ik, omdat die uh, heropleving van, van de eigen soevereiniteit, ook al is het solideer met alle Nationale Staten, ook sterk gepaard aan het gaan is met uh, afkeer van het andere. Uh, niet alleen maar omdat, uh, niet, niet alleen maar vanuit, vanuit. Nee, dat woord wil ik niet gebruiken. Ik wil, ik wil zeggen niet alleen maar vanuit racistische overwegingen, maar dat zou impliceren dat ik zeg. Het, Primeer is het racistisch, maar dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval de... Xenofobe? Ja, misschien... Misschien, ja, vind ik ook net wel iets sterk. Er zitten natuurlijk xenofobe elementen in. Of mensen die xenofobisch zijn, mm -hmm. whatever. Maar het gaat... Er is ook een afkeer van het andere aan de hand. En uh, dat is misschien niet per definitie problematisch. Want ik denk dat je best wel mag zeggen als uh, soeverein nazi staat uh, om te zeggen... Wij accepteren zelf wie er binnenkomt. En ik wil niet zomaar iedereen in mijn eigen... Uh, in mijn plek hebben. Dat, dat kan. Um, maar dat lijkt niet... Uh, te stroken met verlichtingsdenken. Of met het idee van een nazistaat... waarbij iedereen die uh, dezelfde nationale identiteit heeft... hetzelfde behandeld moet worden. Mm -hmm. um, dus ook al zie ik iets interessants gebeuren... dit kan... Uh, dit zal wel eens kunnen doorschieten naar... Iets, ...iets minder, uh, minder goeds. Snap je wat ik bedoel?
2: Nou, zelfs wat dan bijvoorbeeld? Zeg maar, je, je hebt het over een dus soort demonisering van de ander. Hè? Mm -hmm. Op wat voor manier dan bijvoorbeeld? Ja, zeg maar,
1: geef mm -hmm. me een voorbeeld.
0: Nou, uh, dus in, in Italië wordt nu... of uh, uh, Orban is heel sterk nu tegen het immigratiebeleid van de EU. Mm -hmm. Doet dat door uh, de eigen identiteit centraal te stellen... Um, maar die identiteiten worden ook gevormd, ten op, uh, uh, niet ten opzichte, maar in tegenstelling tot een islamitische identiteit of een Oosterse identiteit en dergelijke. Ja. Um, dat zou problematisch kunnen worden op het moment dat... Uh, uh, op het moment dat um... Nee, ik zou hem niet kunnen verwoorden op dit moment.
2: Je bedoelt een soort, als ik even zeg maar, meedenk, mm -hmm. een soort doorgeschoten... Uh tirannie van de meerderheid dan? Wellicht,
0: dat? ja, wellicht.
2: Ja, ja ik, denk, ik denk los van bijvoorbeeld dus het immigratieargument argument, he, is mm -hmm. dat natuurlijk iets waar, uh, waar filosofen filosoof als, als Tocqueville bijvoorbeeld heel erg over hebben gehad. He? Dus het mm -hmm. gevaar van de democratie is natuurlijk de essentie van de democratie, namelijk dat meerderheid paalt. Mm -hmm. Dus daar zit een gevaar in, is dat die meerderheid is dus inderdaad zijn ideeën doordroomt en daarmee niet kijkt naar de rechten van minderheden. Mm -hmm. Dat is inderdaad waar. Maar mm -hmm. dat is in iedere democratie, denk ik, een, een risico. Mm -hmm. Hoewel we, in, denk ik, in, bijvoorbeeld in het Westen nu eigenlijk meer zien dat er een tyrannie van de minderheid gaande is.
1: Mm
2: -hmm. <laughs> um, maar yeah, ja, dus ik weet niet of ik wel zeg maar, op dit, dit specifieke
0: onderwerp. Nou, er is een, er is een verschil tussen, laten tussen, we zeggen, uh, Nederland en Oban. En in Nederland is het zo dat als jij een Nederlander bent, mm -hmm. ben je onderdeel van de culturele identiteit. En wat, waar Obama misschien in kan doorschieten is dat, dat hij, uh, super gechargeerd nu, dat ook al ben je uh, uh, onderdeel van, de, van het land, uh, als je islamitisch bent, hoor je er niet bij.
2: Mm, ja, um, ik, weet, ik, weet niet, ik weet niet zo goed. Dat het zou, ja, het zou kunnen. Zeg maar, ik snap wel, wat je, ik snap wel mm -hmm. wat je bedoelt hoor, maar ik vind het een maar beetje woord... moeilijk om te speculeren over ja. iets wat...
0: Nou, wat ik wil zeggen is niet dat dat uh, een gevaar is waar het naartoe kan gaan. Maar dat er, dat er ook elementen in, die in het nationalisme zitten waar we ook voor moeten uitkijken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje een punt wat ik wil maken hier, denk ik. Ja, nou, dat lijkt me op zich
2: wel terecht. Dat mag, denk ik. Ja. <laughs> cool. zeg maar, ik denk dat er, dat er een heleboel dingen, de doorgeslagen vorm is altijd, altijd gevaarlijk mm -hmm. natuurlijk. Maar um, ik denk wel dat de focus op bijvoorbeeld zoiets nu voor ons bijvoorbeeld nog heel ver weg is. Dus... Mm -hmm zijn echt nog maar net bezig met... Uh, met überhaupt... Voor bepaalde migratiekritische geluiden... of Europees-kritische geluiden... Europa, Europa, uh, Europese Unie-kritische mm -hmm. geluiden... dat die überhaupt... mogen worden geuit. Zonder dat je meteen naar je hoofd krijgt... dat je een racist bent. Hoewel mm -hmm. dat dus ook nog gebeurt. Um, dus ja, zeg maar... ik, ik snap heus wel wat je bedoelt. Ik kan ook wel theoretisch met je meegaan. Maar ik denk dat nu, op dit moment... er nog een andere strijd is... die nog niet eens... Die nog zo ver daarvoor zit, mm -hmm. dat ik nu, ja, ik kan wel theoretisch met je meegaan, maar ik voel hem nu heel anders, zeg maar, in, in, in de realiteit waar we nu in zitten, snap je? Ja,
0: heel duidelijk antwoord, nice. ja. um, Heb je nog iets waarvan je denkt, oh shit, dat wil ik wel echt graag nog doen. Oeh,
2: ja, we hebben het eigenlijk al best best veel gehad. hoe ja. lang zijn we bezig
0: geweest, deze? Uh, niet zo lang eigenlijk, anderhalf uur? Anderhalf uur, okay. Anderhalf
2: uur, oh nou, dat is best, best wel lang, ja. toch? Anderhalf uur, je heeft er zin om anderhalf uur naar mij te letten. <laughs> <laughs> maar... Dat gaan we zien. Ja, nou ja, naar jou
1: misschien wel.
0: Ja,
2: ja ik, ik weet het echt niet. Ik vond, ik vond het een leuk gesprek wat we hebben gehad. Ja, uh, yeah. we hebben het natuurlijk gehad over de, over de gender-ideologie, uh, mm. zoals je het inderdaad noemde. Um, ja, ik zou misschien daar nog wel even bij willen zeggen. Dus dat ja. ik, we hebben het, je hebt het ook een paar keer gezegd, transgender bijvoorbeeld. Hè? Ja. Als ik het over deze, uh, deze ontwikkeling heb, dan heb ik het niet over gewoon mensen die zeggen van oh, ik. Ik, ik ben, ben bioloogsvrouw, vrouw, maar ik voel mijn man en ik maak mm. mijn eigen transitie daarin. Ik heb het echt meer over het fenomeen dat alles ertussen en daarnaast en en eronder ook mogelijk is. Dus mm. dat er als het ware een soort oneindige, een oneindige scala aan verschillende opties komt. En dat uiteindelijk dus problematisch zou kunnen zijn. Dat wilde ik nog even,
1: ja, even
2: verduidelijken. Dankjewel.
0: Ja. Nee, ik heb, uh, ik oh, heb nog shit. een voorstel misschien. Yeah. Uh, oh. heb, je nog, heb je nog iets uh, aan tips of? Uh, tips nou, of is, tops. Tips, tips is echt een stom woord, trouw, daar moet ik helemaal niet over hebben. Heb je
2: misschien voor iemand advies die bijvoorbeeld hetzelfde meemaakt zoals jij hebt gedaan, heb je, uh, tijdens je studietijd? Nee. Als hij het gevoel heeft van, joh, ik zit bij een, een universiteit waarbij ik echt het gevoel heb dat ik word benaderd willen mm -hmm. van mijn politieke positie of wat ja. dan ook, wat, wat die misschien zou kunnen doen. Of... Ja. Ja, dat is goed, ja. ja, leuke vraag. Al. Ik heb dus ook nog, het is wel leuk dat je dat dus, zegt. Het is dus niet per se of nou links of rechts is, maar gewoon als iemand het gevoel heeft op een universiteit van, joh, ik pas echt niet, totaal niet bij waar ik nu zit, maar ik... ik wil yeah. er wel echt deel mee. Ja, yeah. ik krijg dus wel eens berichten van jonge mensen op Twitter die dus net zijn begonnen met studeren of al een tijdje studeren en die me dit dus vragen.
1: Mm.
2: Dus dat is echt wel, is wel leuk dat je dat zegt. Uh, dat... Mijn tips zijn eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Pick your battles wisely. Dus um, als je continu merkt dat je zeg maar in, in college's en zo dat er bepaalde dingen zijn die, die heel moeilijk zijn voor jou of die niet mogen worden gezegd of dat je een bepaald soort spanning voelt. Um, ik weet hoe, hoeveel energie dat kost. Mm
1: -hmm.
2: En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je inderdaad op een gegeven moment gaat kiezen van... Oké, okay, nou dit vind ik zo dadig belangrijk. Dit gaat zo mm -hmm. in tegen al mijn, al mijn ideeën en overtuigingen. Hier zeg ik wat van. En bij andere mm -hmm. dingen dan maar helaas dan maar denkt van... Ja, oké, okay, hier hou ik maar even wat neem ik als gas mm -hmm. terug. Of dit laat ik maar even gebeuren of zo. Want anders dan blijf je bezig. Ja, dat is helaas de... de het is niet een leuk antwoord, maar het is wel de realiteit. Je moet ook gewoon je mm -hmm. studie halen.
1: Ja.
2: ja. Um, ja, maar spreek je dus wel uit op de punten dat het dus echt moeilijk wordt voor je. Want dat is uiteindelijk waar een academisch debat over gaat. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het meest kwalijke punt hiervan. Dus als er één, wat waar het ook vandaan komt, of het nou links, rechts, marxistisch of conservatief of whatever is. Um, één geluid, dat is, het, dat is het probleem van een universiteit, als dat zo is. Dus, Literatuur van persoon A en dan persoon B die eigenlijk hetzelfde zegt als persoon A, uh -huh. ja, dan, heb je geen, dan heb je geen discussie. Uh -huh. Dat is ook niet wetenschappelijk uitdagend. Dus je moet één denkbeeld tegenover het andere kunnen zetten en dan jouw ja, eigen ideeën over vormen. Dus ik zou dan ook die mensen aanraden om dat te doen. Dus als jij merkt van nou de literatuur die ik krijg is eenzijdig, zoek eens wat op over, op websites die net iets anders zeggen dan jij of uh, wat anders zeggen dan je docent. Ja. Zodat je zelf zeg maar, een gebalanceerd beeld kan krijgen van wat, de, wat er allemaal gaande is. En daar dan een mening uit kan vormen. Ja, het is eigenlijk een heel simpele tip. Het zijn heel, twee tips. Choose your better
0: wisely en uh, doe je onderzoek.
2: Ja, eentje heel praktisch, eentje inhoudelijk. Ja, ja. Zou ik nog ik. iets ja. aan
0: willen toevoegen? En dat is uh, wat, je, wat, 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 wat je tegenaan loopt vaak als je heel erg veel argumenten tegen je positie krijgt. Is dat je tegenargumenten gaat geven voor tegenargumenten. Maar blijf dichtbij wat je eigenlijk wil zeggen. Ja. En concentreer je op, op de centrale punt van iemands stelling of jouw eigen stelling. Ja. Ga niet alle, zand, alle, alle randzaken eromheen bespreken, maar houd het bij, bij, bij de inhoud en de basics en de essentie van wat ja. iemand wil zeggen.
2: Ja, is heel goed. Want het is inderdaad zo dat het heel makkelijk is om daarin te verzanden. Hmm. Ik merk dat ik zelfs nu in dat gesprek met jou dat af en toe nog steeds een beetje doe. Hmm. Dat ik dan denk van, oeh, misschien valt iemand dit net zo op... en dan gaan ze me daarop proberen te pakken of zo, weet ja, je wel. En ja. dat je dan dus, omdat je zo gewend bent dat dat gebeurt... je daarin verzelt. En vaak heeft dat dus helemaal geen zin. Want mensen die je willen pakken... of mensen die jou een racist willen noemen, die gaan je toch wel die racist pak je noemen. je sowieso
1: wel,
2: Dus dan kan je maar beter inderdaad denken van, nou, ik... Uh, om het maar met een leuke millennial term te zeggen. Ik own dit. <laughs> <laughs> en, uh, en ik sta hiervoor en ik ga dat gewoon uitleggen. En dat doe ik zonder me daarvoor te verontschuldigen. Mm. En dan inderdaad ja, wel onderbouwen. natuurlijk, Zoals iedereen uh, dat zou moeten doen. Zeker. Maar um, ja, het is inderdaad zo. Je, je tegenstander ruikt het als je zwak uh, staat. Mm. Dus als je inderdaad je gaat verontschuldigen voor je ideeën. Ik um, denk dat dat sowieso een van de problemen is die we, die we hebben. Moeten we moeten stoppen met ons verontschuldigen voor bepaalde dingen die gewoon...
0: Natuurlijk zijn. Ja, ben ik helemaal mee eens. Ik denk dat je uh, ook. Uh, je moet gewoon kunnen zeggen wat je vindt als het op basis van inhoud is. Zolang je niet mensen aan het uh, afmaken bent of aan het, aan het demoniseren bent, moet je gewoon kunnen zeggen wat je vindt op basis van inhoud. Uh, en Ik zou nog één punt willen toevoegen, um, denk ik. Probeer altijd te zoeken naar wat het is dat je wilt bereiken. Want, want als je een discussie hebt met iemand, is er iets wat jullie allebei belangrijk vinden. Uh, ja. En probeer te kijken of je dat kan vinden en uh, op een discussie te veranderen naar een manier om samen tot een antwoord te komen. Zoek of, naar de waarheid. Of zoek naar de waarheid. Ja. Ja. En, ja. en dat is heel <laughs> lastig om te doen, zeker als mensen jou uh, in een hoekje willen stoppen.
1: Ja.
0: Um, maar als je een heel goede strategie wil gebruiken of een tactiek uh, wanneer mensen je in een hoekje willen stoppen, stel gewoon vragen. En uh, kom niet met stellingen. Dan, dan, dan uh, praat iemand en zegt vanzelf al klem. Dat kun je altijd nog proberen. Maar, is zou niet aanraden eigenlijk.
2: <laughs> nou ja, ja, ik denk wel dat mensen...
0: Als je echt, als je echt in, een, in, een, in een gevaarlijke situatie bent, mm -hmm. uh, qua, qua debat of whatever, en alles wat je zegt wordt op de een of andere manier gevreemd, dan kun je, je beter gewoon ja. gewoon vragen stellen en uh, weer te onderzoeken waar iemand gaat zitten. Dat is waar,
2: ja. En soms ook maar gewoon kiezen. Kijk, ik heb nu ook wel, op, bijvoorbeeld op Twitter, dan... Uh, ik, ja, Je krijgt mensen die inderdaad inhoudelijk op je ingaan, maar je krijgt dus ook zoveel mensen die gewoon... Maar wat roepen tegen je. En dan is het. Okay, kijk, ik, ik kies nu wel ervoor om niet meer in te gaan op iedereen die dan tegen mij zegt van oh, xenofoob of oh racist. Of weet ik of ja. wat. En dat moet wel zeggen. Het zijn er echt helemaal niet zo heel veel.
1: Ja.
2: Um, ze zijn er wel. En ze zijn ook vervelend. En het is niet leuk om dat uh, over je heen te krijgen. Maar uh, ik merk ook dat, dat, dat er toch wel steeds meer mensen zijn die eigenlijk ook wel gewoon dit, dit geluid. Bijvoorbeeld wat ik nu mm. een beetje vertel en wat, wat andere mensen. aan wat rechteren flank bijvoorbeeld ook vertellen, dat dat wel steeds meer aanslaat ook Aansluit, bij mensen. Ja. Of dat ze in ieder geval blij zijn dat, het, dat er over wordt gepraat. Mm. Ja.
0: Mooi. Ja. Nice. Dankjewel.
2: Ja, jij bedankt. Super. Ja. Jij draagt heel goed bij aan, uh, <laughs> aan een goede debatvorm Ik dit soort zulke... best. Ja, het is bijna niet meer van deze tijd, urenlang met iemand praten.
1: Yes. Inderdaad. Maar uh, wel heel belangrijk, denk ik.
0: Yes, ja. dankjewel. Nice. Break it off, baby.